0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 16 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que como siempre tendremos las noticias más relevantes, el análisis del contexto, del panorama, de los significados, de lo que realmente está más allá de lo inmediato de la declaración o de, la, de las apariencias. Vamos a platicar y tendremos desde luego hoy las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas y vamos a iniciar de inmediato con el resumen informativo a cargo de Alex Fernanda, a quien saludo. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Feliz viernes, Alex. Adelante, por favor, con el resumen.
4: Julio Audiencia, pues el día de hoy comenzamos con que en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del reportaje publicado en Latinus, donde el presunto líder de Los Ardillos dice que dieron dinero para la campaña presidencial de AMLO en 2006 y que operaron electoralmente para él. Escuchemos la postura del mandatario.
5: Loreta no ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006 ¿no? y, este, y todo un gran este, despliegue informativo, pruebas, no están las pruebas. ¿Y para qué ese montaje este, de manera... Ridículo, este, un encapuchado, pero además eh, que tiene que atravesar sierras, me dicen, ¿no? Para poder llegar a donde está el campamento de eh, este grupo y del jefe del grupo. Yo creo que eso este, lo hizo ahí donde tiene su hacienda, aquí en Valle de Bravo. De hecho, debe de tener ahí de hecho, este. El... Como los, ¿cómo se llama los sets? ¿Sets? De televisión, de ahí de Televisa, con donde decía lo de García Luna y todo. Este, él es el que tiene que dar una explicación, cómo es que se hizo tan millonario, tan rico, y sus vínculos con García Luna.
4: Y Pablo Gómez, el titular de la unidad de inteligencia financiera, informó que se está investigando a los socios mexicanos de Genaro García Luna en un paraíso fiscal de Barbados. Además señaló que el juicio en contra de García Luna continúa en una corte de Florida, donde el gobierno está, re está reclamando 634 millones de dólares. Vamos con el video.
6: El gobierno de México reclama en una corte de Florida. 634 millones de dólares, que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos. Eh, la demanda civil interpuesta el 21 de septiembre del año 2021 eh, busca la recuperación de los archivos adquiridos con los recursos extraídos de los bienes detectados y se tienen aseguradas 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices. Y el juicio se ha reanudado y está en este momento en la etapa de conciliación que es obligatoria en estos tribunales para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, que, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se va a firmar ya los pliegos concretos de, de cada una de las cosas. Quiero aclarar que en Florida, no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados. Este es un tema exclusivamente de México.
4: Ahora vamos a ver una publicación de Denise Dresser porque hace un momento informó que presentó una denuncia. Leo lo que dice. Aquí en el INAI presentando mi denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todas las autoridades que resulten responsables por la filtración de mis datos personales y la violación de la ley. Aberrante que los ciudadanos tengamos que litigar contra el gobierno de, para proteger y hacer valer nuestros derechos. Una señal más de la erosión democrática y los abusos de poder que demasiados defienden y justifican. Eso lo acaba de publicar hace un momento. En otro tema, Palacio Nacional en la Ciudad de México se encuentra rodeado por barricadas metálicas en anticipación a la marcha por nuestra democracia, reporta Notipres para el portal julioastillero.com. Los convocantes dicen que la manifestación tiene como objetivo defender la separación de poderes y la libertad de expresión. Al mismo tiempo, le están exigiendo a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral que operen con autonomía e independencia. Vamos a recordar que estas movilizaciones, eh, denominado Marcha por Nuestra Democracia, eh, pues se va a ejecutar en diversas eh, partes de la República y están programadas para este domingo 18 de febrero. Por otro lado... Eh, la Fiscalía General de Veracruz informó que cumplió una orden de aprehensión en contra de Jorge N., como probable responsable del delito de tortura, hechos ocurridos en mayo de 2018 cuando esta persona era fiscal general del Estado. Milenio está reportando que el ex fiscal de Veracruz fue trasladado este viernes a una audiencia inicial en la sala de juicios orales de Pacho Viejo en Coatepec, pues eh, la persona permanece presa en el altiplano desde julio de 2002. Finalmente, este viernes se registró en la Ciudad de México un, mic un micro sismo de magnitud 2 con el en Álvaro Obregón, Ciudad de México. El Sismológico Nacional detalló que ocurrió a las 9.35 de la mañana. ¿Lo sintieron? Cuéntenos en los comentarios. Julio, regresamos contigo y recuerden que pueden visitar julioastillero.com.
3: Muchas gracias, Alex Fernanda. Vamos a seguir adelante. Gracias, Alex.
4: Gracias, Julio. Bien,
3: seguimos en este viernes 16 de febrero. Eh, le recuerdo que tendremos recomendaciones de fin de semana a la mesa del Más Allá y más entrevistas que vendrán luego de este comentario que deseo hacer con ustedes acerca de dos temas específicos. Uno, el de esta aparición de un líder de un grupo criminal, según lo que se plantea, haciendo una serie de señalamientos, por un lado, y por otro lado, lo referente al caso Ayotzinapa. Eh, lo que refiere el presidente López Obrador sobre este tema, el caso de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero. Eh, ha aparecido nuevamente, y me parece que en consonancia con todo, eh, el, eh, la pauta propagandística relacionada con la etiqueta de narcopresidente, que desde luego tiene un sentido un momento y una intención abiertamente electoral. Eh, aparece una pieza más que trata de fortalecer esa impresión. Eh, se trata de esta entrevista que supuestamente ha realizado eh, con un líder del, de un grupo delictivo, un reportero en el programa de Latinus, eh, y creo que es importante el que insistamos y precisemos dos elementos sustanciales de lo que es un trabajo periodístico. Uno es la identificación plena de las fuentes, es decir, cuando una fuente da una información, es responsabilidad de esa fuente el demostrar o no lo que ahí se ha dicho. Es decir, si un presidente municipal, un diputado, un funcionario, un dirigente empresarial acreditado, dicen algo bajo su responsabilidad, el reportero tiene que reproducir esa información tal cual y decir es lo que dice el científico fulano, director del centro fulano de tal universidad respecto a los extraterrestres. Es su punto de vista, es su opinión. Caso distinto cuando se recurre a fuentes que no están acreditadas, que pueden ser suplantadas y que en última instancia no pueden ser llamadas a juicio o no pueden ser reconvenidas o incluso castigadas judicialmente por mentir o por prestarse a manipulaciones de parte de intereses diversos. En este caso, como en el caso de las filtraciones publicadas de manera simultánea en tres medios extranjeros, hablando de financiamiento del crimen organizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Ahora estamos en presencia de un hecho similar con este trabajo presentado en el portal que dirige Carlos Loret de Mola. No hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Puede haber inferencias, especulaciones, señalamientos, opiniones, pero tanto como darle credibilidad al dicho de uno de los miembros supuestamente de la directiva de un grupo delictivo, pues eh, corresponde a no darle el contexto y a manejar de una manera escandalosa una afirmación que proviene de alguien que se dice que es fulano de tal, que se dice que es directivo de tal grupo eh, criminal y que se dice que a su puro dicho actuó de cierta manera entregando, en este caso, dinero para financiar desde los Zetas. O sea, el testimonio es que a él le dijeron que los Zetas estaban financiando la campaña presidencial de 2006. No se necesita un curso de detective a larga distancia ni leer demasiadas novelas de Sherlock Holmes para... Eh, preguntarse uno, si todo esto estaba, sucedió en 2006, ¿por qué de 2006 a 2012, cuando Genaro García Luna tuvo ese sí un papel de colusión con el crimen organizado, ¿por qué no se dieron a conocer todo este tipo de hechos? Imagínense que se supiera en aquel entonces y se pudiera probar que los Zetas habían financiado la campaña presidencial de AMLO en 2006 pues habría sido no solo un escándalo, sino un golpe político demoledor del cual no se habría levantado López Obrador y no estaría hoy en la presidencia de México. Creo yo que en el fondo y en esencia lo que se necesita es la definición de lo que son las pruebas y además que un trabajo periodístico tenga tal contundencia, tal circunstancia no refutable, que pueda analizarse y verse en su contexto y, como dicen los abogados, en sus méritos. Es decir, ¿cuál es el mérito de ese trabajo? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es el significado real? Porque de otra manera, pues estamos en lo que estamos viendo, una batalla electoral eh, basada en lo propagandístico y, en particular, el grupo opositor a López Obrador el que postula y espera que pueda ganar Xochitl Galvez la presidencia de la República, pues está enfrascado en una tarea de lanzar estos misiles propagandísticos que van eh, eh, llenando de toxicidad el ambiente electoral y que parecen, y yo lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero en este momento, que parecen ser justamente el... Um, la serie de preparativos para tratar de desacreditar, deslegitimar o anular la próxima elección presidencial y las demás elecciones, bajo el argumento de que hay una, un narcoestado con un narcopresidente con una narcocandidatura que haría imposible seguir adelante. En el fondo a mí me parece que el tema del narcotráfico, del crimen organizado y su influencia en la política es un tema que aquí hemos hablado en más de una ocasión. Yo he señalado no solo las versiones, sino los hechos concretos de actos en los cuales ha habido presencia del crimen organizado en la postulación, en el trabajo específico de anulación de opositores. Por ejemplo, en Sinaloa, siempre lo he dicho, donde... Eh, directivos del PRI, operadores electorales del PRI, fueron secuestrados por elementos, por personas, eh, se dice que forman parte del crimen organizado, podrían serlo o no, el hecho concreto es que fueron secuestrados durante la jornada de votación y liberados después de que esta jornada terminó, de tal manera que la operación electoral del PRI el manejo de su gente, el, la movilización, todo lo que implicaba un plan electoral, eh, pues no pudo seguir adelante y de esa manera ganó Rubén Rochamoya en medio de otras acusaciones en Sinaloa de vetos de crimen organizado, amenazas a ciertos precandidatos que tuvieron que dejar sus postulaciones. No hay en el ánimo de lo que yo planteo una intención de exculpar a muchos políticos que me parece que en el ánimo de llegar al poder han echado mano de cuantos recursos y alianzas les han sido posibles, entre ellas las relacionadas con el propio crimen organizado. No es el momento, ayer hice una videocharla amplia sobre el asunto acompañado de Arturo Cano, el periodista y cronista político, eh, para revisar las listas de los aspirantes de Morena a las candidaturas a diputaciones federales. Terrible, porque ahí se muestra justamente una degradación política que abre los flancos para el, el dinero oscuro proveniente de la corrupción, proveniente del crimen organizado, proveniente de factores sucios que simplemente están entrando, moviéndose y condicionando el desarrollo de una propuesta política originalmente esperanzadora pero tampoco puedo cerrar los ojos ante el hecho de esta campaña propagandística sin base sin pruebas, forzada especulativa, amarillista como la que están realizando varios periodistas, tanto en la sincronía de los tres medios extranjeros con aquel trabajo de filtración de la DEA como con hechos como este ruidoso, escandaloso pero que está en la misma lógica de la exageración y del montaje que han sido característicos de la eh, acometida mm, político-periodística financiada por grupos como el de Roberto Madrazo en el caso de Latinos. Por otra parte, déjeme decir que es muy preocupante y comparto con ustedes lo que sucede en el caso de... Mm, las declaraciones que hoy ha hecho el presidente de la república respecto al caso de los jóvenes desaparecidos, los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Dice el presidente de la república, eh, pues que no se va a cerrar el expediente en este año. Ahí está. Caso Ayotzinapa es un expediente abierto, dice AMLO y lo mantiene de que no lo va a cerrar. Es decir, no va a haber conclusiones definitivas ni nada por el estilo Dice el presidente López Obrador que el caso Ayotzinapa es un expediente abierto y que organizaciones sociales y el abogado Vidulfo Rosales han enredado más el problema de la investigación. Eh, dijo que eh, Ayotzinapa es un expediente abierto que nunca se va a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad. Dijo que organizaciones sociales y abogados de los familiares de los desaparecidos no han ayudado para encontrar a los jóvenes, sino al contrario, dijo López Obrador han enredado, han enmarañado más el problema. Dijo que el cacho de Ayotzinapa lo han politizado y que están ahora en contra del gobierno federal, que entre otros está detrás de ellos el senador Emilio Álvarez y casa y dice vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes porque es mi compromiso. La verdad es que lo he dicho, lo acabo de tuitear, lleva ya un buen número de vistas el tuit en el que he puesto que es lamentable que el presidente López Obrador recurra a estas tretas retóricas para tratar de distraer la atención del hecho concreto de que ha sido su administración, su gobierno, el que ha frenado sistemáticamente de una manera eh, eh, creciente, ordenada, intencional, el avance de estas investigaciones para mantener la impunidad, del poder militar. Me parece a mí que esta retórica de tratar de desacreditar y de enlodar a organizaciones defensoras de derechos humanos, a defensores de, de, los, de los que acompañan a los familiares de los 43 eh, abogados familiares, es una forma que no honra, que no es para colocar un timbre de orgullo en el manejo de este tema va a terminar el sexenio sin que se logre establecer la responsabilidad de los verdaderos culpables. El peñismo, Peña Nieto, Murillo Caram, pero pues Murillo Caram ahí eh, sobrellevando la cuestión judicial, Peña Nieto, el general Cienfuegos, altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que se niegan a encontrar información, en fin, bueno, pues es la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos y mire, hoy encontré, hoy vi en, en Twitter un mensaje de eh, eh, Guadalupe Correa Cabrera, nuestra compañera, que dice esto, dice esto es una reverenda patraña, propaganda sin sentido, parte de una contracampaña construida con noticias falsas y calumnias, ¿de verdad cree eso señor Carlos Loret? Se ve perfectamente que no entiende lo que fueron los Zetas. Sean serios, esta estrategia ya da pena ajena. Guadalupe Correa Cabrera no pudo estar con nosotros ayer en la mesa de seguridad por un viaje para participar en un congreso en el extranjero, pero esta tarde está con nosotros. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, este, Julio, aquí desde Ámsterdam con mucho, mucho gusto porque acabo de salir y dije, ay, no, tengo que comentar esto porque es muy importante. Entonces, antes de salir a tomarme una cerveza, vine a, a platicar contigo porque me parece tan burda esta campaña, tan oh, mal ver. hecha, tan sí. patética. Tan, ya como como puse ahí no una patraña no una patraña pero pero es peligroso es peligroso todo lo que está sucediendo no no se toman de ninguna forma el tiempo para hacer una buena campaña pero todo está construido bajo, bajo un marco que, que, sí, que sí pone en peligro a México, ya lo platicamos tú y yo la, en la otra ocasión, cuando hablamos de estos reportajes que salieron al mismo tiempo por parte de, de la Deutsche Welle, de Inside Crime y de, y de ProPublica, y también cuando hablamos del, este, del, del reporte que hizo el, el Centro México y Estados Unidos de, del, del Instituto Baker. En este caso... El medio que saca esta información tan burda y tan grotesca y tan mal hecha, porque la información no hace ningún sentido, el video mal hecho, este, si, si nos ponemos a, a entender las fechas, cómo se configuraron los zetas, este, en qué, en qué época vivíamos, eh, en, en particular, no, yo escribí un libro. Sobre los Z se publicó en el año 2017, primero en inglés, después en el, al año siguiente en español, primero por la Universidad de, de la, la Editorial de la Universidad de Texas, después en, por parte de Planeta en su sello temas de hoy. Y bueno, conozco más o menos algo sobre los Zetas, no solamente porque escribí el libro, sino porque viví en la ciudad de Brownsville, hice muchísima investigación en el estado de Tamaulipas por varios años desde que llegué, en el año 2009, pero en el año 2010, cuando empezó la guerra entre los Zetas y el cartel del Golfo. Eh, la forma en la que está este video presentado, la información que se da, se relaciona al Z42, a Trevillo Morales, ¿por qué no relacionaron en ese momento a Heriberto Lascano? cuando aparentemente era una figura importante, ¿no? O sea, el Cárdenas Guillén eh, va a la cárcel de máxima seguridad en el año 2003, es extraditado a los Estados Unidos en 2007. Los Zetas no eran un grupo importante, eran parte del cartel del Golfo y trabajaban de alguna forma en Nuevo Laredo y ahí es donde se hicieron fuertes. ¿De dónde saca esta información tan burda y tan mal hecha? En primer lugar, esta persona que supuestamente ahorita es el líder de Los Ardillos. Yo no sé qué relación tenía con los Zetas ni cómo lo relacionan por su edad. Me parecía que era una persona muchísimo más joven en el año 2006, casi un muchacho, un niño, un adolescente, no lo sé. Este, y, bueno, los Zetas no estaban configurados como una organización que financiaba campañas y que tenía una, en, el, en ese momento era el cartel del Golfo. ¿De dónde saca este señor? que en el año 2006, cuando era una, 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 una época en que sí estaban de alguna forma el grupo de los Zetas dentro del Cártel del Golfo, pero era el Cártel del Golfo, ellos apenas estaban este, teniendo el control de la ciudad de Nuevo Laredo, y la, los liderazgos eran muy diferentes, ¿no? ¿Por qué hablan de Omar Treviño Morales? ¿Por qué hablan de, de un personaje que, pues poniéndose un pasamontañas, podría ser quien sea, es burlo, burdo, es terrible, pero sí abona a toda esta agenda negativa sobre México que va a utilizar Estados Unidos, obviamente, para su campaña de este año. No va a ganar Xochitl Galvez. Eh, este tipo de, de, de estrategias no van a llegar a ninguna parte. No van a convencer a nadie porque, no, lejos de que, de que, la, de que la, la contracampaña esté tan burda, tan mal hecha, pues realmente la gente ya tomó su decisión de alguna forma, ¿no? Y no porque hay esta campaña la gente va a dejar de votar por Andrés Manuel López Obrador, o perdón, por, perdón, por este, por Claudia Sheinbaum, obviamente por el partido Morena que fundó Andrés Manuel López Obrador, y por los candidatos de Morena. No por eso van a votar por Xochitl Galvez. O sea, quien, quien crea esto, este, pues estaría completamente equivocado, lo que sí es que sigue abonando a la idea de que el gobierno de México está vinculado con la delincuencia organizada y con el narcotráfico, y esto es muy peligroso, pero quien sepa un poquito de los Zetas, pues la verdad suelta una carcajada desde que, desde que empiezan ellos a, a mencionar la idea de que los Zetas financiaron la campaña de Andrés Manuel López Obradón en el año 2006, y como bien dices Julio, te escuché lo que, este, el comentario ¿no? ¿por qué 2006? ¿Por qué no cuando los Zetas ya eran los Zetas, cuando realmente partieron con el Cártel del Golfo, cuando se, se parte esta, esta complicidad, que por lo que los primeros años de este, de este siglo era el Cártel del Golfo, era la Guardia Pretoriana de Ociel Cárdenas. guillén Y conforme fue pasando el tiempo, cuando Ociel Cárdenas pierde el control de la organización cuando estaba en México, él fue... Este, él fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2007. En el año 2006, según la, los reportajes, según lo que se investigó, el Cárdenas y Jen seguía teniendo un liderazgo en el cártel del Golfo. No existían los Zetas como tales. ¿Cómo es posible que se diga eso de una forma tan burda? Era el cártel del Golfo. ¿Dónde está la prueba de que el señor, ahora el líder de los, de los Ardillos, Celso Ortega, era, era un miembro que, se, este, que recibía órdenes de Omar Treviño Morales. Omar Treviño Morales, del Z-42, hermano del de Z-40, que en algún momento tuvo muchísima este, luz pública también, después de la muerte, o la supuesta muerte, de Heriberto Lasca. O sea, ¿de dónde sacaron esto? Este, no existe ninguna, ninguna lógica, ninguna racionalidad si nosotros seguimos la trayectoria de los Zetas. ¿Por qué hablan de los Zetas? Porque es un grupo que se conoce, es un grupo temido, es un grupo que la gente este, pues, pues recuerda, pero que no ha seguido, obviamente. Yo sí lo seguí, escribí sobre el grupo y me muero de la risa cuando, cuando escucho esta historia, cuando veo a una persona con pasamontañas que, que no sé realmente qué edad tenga, pero que se ve que, que cuando pasó esto pareciera ser, y de acuerdo a, a la investigación que tenemos de cómo funciona el grupo de los ardillos, pues llama mucho la atención y de dónde pasó de una organización a la otra, cuando la organización como tal ni siquiera existía.
3: Guadalupe, eh, gracias por toda esta explicación y vale mucho el decir el hecho de que tú escribiste este libro que tenemos ahí la portada disponible, Guadalupe Correa Cabrera, Los Zetas Inc., la corporación delictiva que funciona como empresa transnacional, eh, lo digo porque además de la lectura que puede hacerse de este libro, también creo que la palabra de Guadalupe tiene el sustento del gran conocimiento, el estudio, la, el análisis sistemático de estos temas. Guadalupe, agradeciéndote la amabilidad de que un poquito antes de ir a la cerveza allá en Ámsterdam a disfrutar un poquito luego del trabajo académico en el que estás... Eh, pues pareciera que se van sumando más piezas en el contexto de filtraciones de en, en tres medios extranjeros que publican de manera simultánea. Ahora eh, este trabajo o esta montaje, dice el presidente de Latinus, pareciera estarse siguiendo una pauta propagandística, electoral y política. Guadalupe.
0: Totalmente. Y primero eh, recordemos, y esto lo hablamos en, en, en otra ocasión en tu programa, el reporte del Centro Baker del uh -huh. Instituto Baker, perdón, del Instituto Baker del Centro para las Relaciones Estados Unidos-México eh, que se llama el Mexico Outlook 2024, el Panorama México 2024, donde sin ningún rigor con, con, completamente sin ninguna evidencia, se marca exactamente lo mismo. La Elección de 2024 va a estar eh, influenciada por dinero público, obviamente, la, el, este, para, para desestimar esta, esta elección y además va a haber una presencia del crimen organizado que va a estar apoyando a los candidatos del partido en el poder de Morena. Y esto aunque no tenga absolutamente ningún sustento, no haya evidencias, aunque una historia como la burda historia de Carlos Loret de Mola y de esta investigación que hicieron en el estado de Guerrero, aunque eso no tenga nada que ver, como el, este, la campaña, este, que ya hablamos de esa, ¿no? de que estuvieron empresarios este, involucrados en el caso de, de, por ejemplo, del financiamiento de una parte de un think tank eh, que, que ve las relaciones de México, pues también hay eh, detrás, ¿no? Algunos empresarios del mismo, de la misma manera tenemos a la Operación Berlín y la campaña en 2006, la contracampaña en contra de Andrés Manuel López Obrador de el peligro para México. Con eh, este, anuncios burdos, con mensajes burdos, sin ningún sustento, sin ninguna cuestión, pero sí, este, 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 in, in, involucrando esta campaña del miedo que de acuerdo a lo que finalmente sucedió pues supuestamente sí hubo un, un impacto, ¿verdad? Pero bueno, muchos pensamos que hubo pues también un fraude electoral. En este caso, con esta campaña como se hace las, las, la propaganda aunque se hace en base a información falsa a exageraciones, tocar este, botones sensibles de la, de, la, de la ciudadanía. No estoy hablando, como dije antes, de que esto vaya a tener un impacto, pero esto contribuye a la justificación de ciertas cosas. En el caso de 2006, no sé si tuvo el impacto suficiente para que supuestamente hubiera un triunfo por parte del candidato del Partido de Acción Nacional, pero sí la explicación que se dio, la campaña negativa tuvo este impacto. En este momento, el impacto sí sería desestimar eh, poner en duda el resultado electoral del 2024. Y esto también, de alguna manera, pone a México en un papel muy difícil cuando se ve, por lo que los dichos de Donald Trump, los dichos de los, de los principales eh, representantes del Partido Republicano, este, también para, para la candidatura presidencial y para otro tipo de, 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 de posiciones y las, los políticos más importantes de este partido, México... En, toda, en todo lo que significa un narcoestado. El narcopresidente, mm -hmm. la narcocandidata y el narcoestado. Esto mm -hmm. es muy conveniente para, obviamente, los grandes hombres del poder, del poder político y del poder económico.
3: Guadalupe, te agradezco mucho que hayas sido tan amable en este viernesito y en Ámsterdam, tomarte unos minutos para estar con nosotros y darnos este esta posibilidad de esclarecer y de fundamentar todo este tipo de hechos. Que te vaya muy bien, que disfrutes y nos vemos el próximo jueves, Guadalupe.
0: Muchísimas gracias, Julio. Un placer. Nos vemos el próximo jueves. Que les vaya muy bien. Hasta, Hasta luego. Hasta, Hasta luego.
3: Gracias. Bien, ha sido Guadalupe Correa Cabrera, pues la verdad, diciendo con toda claridad lo que se refiere a este asunto de los zetas y el presunto reportaje o montaje eh, difundido por Carlos Loret de Mola. Bueno, vamos de inmediato a otro tema porque eh, en Estados Unidos se ha eh, presentado una nueva acusación o se ha actualizado una acusación contra eh, un personaje, Ismael Zambada El Mayo, que nunca ha pisado la cárcel, que nunca ha tenido... Eh, la, persecu la persecución o la detención como otros personajes del mundo del crimen organizado. Para hablar, pues está ni más ni menos que José Reveles, el gran periodista, el experto, el conocedor de todos estos temas, a quien saludo con gusto y con respeto. José, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. Estamos a tus órdenes.
3: Pepe, ¿qué onda con este asunto de esta nueva acusación? Eh, creo que es la quinta contra el Mayo Zambada y pues que esto puede activar, porque se relaciona con el asunto del tráfico de fentanilo, podría activar que ahora sí hubiera la intención de capturar al Mayo Zambada, que te pregunto además, si está en la situación más débil de su historia, más complicada y acaso sea un objetivo alcanzable.
7: Ah Por supuesto que no, él eh, está... Lejos de ser capturado, no, no parece que esté a punto de ser capturado. En efecto, he hecho una quinta acusación, porque en el pasado le han hecho otras cuatro acusaciones que, que tienen que ver con eh, justamente con delitos en, de narcotráfico, ¿no? Eh, que, que ahora le agregaron eh, el asunto del, del ventanilo, que ese es lo que, más, lo que más importa de la acusación. Pero yo creo que hay que ver este asunto desde la perspectiva de que hay elecciones en Estados Unidos uh -huh. todo está mm, enfocando desde el punto de vista de las elecciones ¿por qué digo esto? porque incluso apenas en agosto pasado, o sea no, no han pasado muchos meses eh, el Ismael Hermano Zambada precisamente fue eh, retirado por la DEA de eh, la lista de los 10 fugitivos más buscados por el gobierno de Joe Biden. Y qué curioso que ahora otra vez lo meten, ahora con una acusación eh, que viene a ser la quinta en la historia, ¿no? De, en contra de él por parte de los Estados Unidos. Él tiene cinco acusaciones en cinco cortes de, de Estados Unidos, de los Estados, de, de Estados Unidos. Eh, esta, están en, las acusaciones en Texas, en California, en Washington, en Illinois y en Nueva York. La más reciente de esta es de, de, de Nueva York, de la misma corte que juzgó y condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán, cadena perpetua más 30 años. ¿sí? Entonces, eh, no, no es extraño que incluso repitan, me parece propagandístico, eh, que le están imputando un, una reparación del dano de 14 mil millones de dólares. Es una cifra que a lo mejor pocos se acuerdan, pero en la misma cifra que dijeron que le iban a, cautar, a incautar al Chapo Guzmán cuando uh -huh. el presidente de Estados Unidos era Donald Trump, nunca le han incautado un dólar. O sea, son solo amenazas verbales que no se han traducido. Yo no me imagino que le hayan incautado algo al Chapo de Adeveras y que no lo anuncien. Pues es parte de la propaganda. ¿no? Entonces, sí, sí creo que, que tiene que verse desde una perspectiva de la, eh, pues de la, de la futura elección presidencial. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? El Vicentillo, que es el hijo de, del mayor Zambada, que está preso desde el 2006 en Estados Unidos, en, en México, perdón, al, día, al año siguiente lo mandan a Estados Unidos. Allá no lo condenan, no le hacen ni siquiera proceso. Le eh, dan una especie de convenio administrativo en el cual él cumple una condena corta y queda libre en este momento bajo vigilancia de las autoridades, digamos, eh, está bajo custodia de las autoridades de Estados, de Estados Unidos pero estamos hablando de que ya está libre desde el 2001, perdón, 2021, perdón, 2021, ya no hay evidencia de que esté en ningún penal, una. Dos, ese, ese no proceso, o sea, esa prisión administrativa que le aplicaron al Vicentillo, venía acompañada de, un, de una cantidad de 1.370 millones de dólares que entregó a la autoridad, o sea, él permitió que le quitaran esa, esa cantidad. Por tanto, yo estoy, lo que estoy diciendo ahora es que no solo el mayo no va a ser capturado, ya tiene sucesor, porque su hijo no se va a dedicar a otra cosa. Después de que entregó 1.370 millones de dólares, pues ¿en qué otro negocio va, va a obtener tal cantidad de dinero? En ningún otro. Si a su papá le quieren incautar 14.000 millones de dólares, pues obviamente es el super dinero, ¿no? Y se habla de que eh, son miles y miles de millones de dólares los que ha obtenido de ganancias el, el Mayo Zambada, que como dijiste tú al principio, tiene toda la vida libre. Nunca lo han capturado. Aunque ahora las, eh, el tiempo que le dan de, de operación son unos 35 años, yo creo que en los 40, y los 40 años de operación como traficante, y jamás, jamás lo han eh, capturado ahora lo acusan por el tema del fentanilo el fentanilo los primeros que fueron acusados fueron los chapitos Estados uh -huh. Unidos acusó primero a los hijos del chapo de ser los introductores de fentanilo en Estados Unidos también acusó al cartel Jalisco Nueva Generación y al mayo ahora lo está mencionando como el principal caso. Eh, entonces yo digo que es toda una maniobra propagandística que tiene que ver con eh, buscar que, pues su, su captura, por supuesto, ¿no? el castigo en contra del mayo, pero lo veo muy difícil, si no lo han podido capturar en casi cuatro décadas, se me hace muy difícil que ahora esté muy a la mano para que lo puedan eh, pues mandar a una, dos o tres cortes de los Estados Unidos, porque son cinco las que lo reclaman, entonces esa es la situación que yo veo,
3: Oye, Pepe, eh, pues eh, el mayo zambada es una leyenda en sentido positivo o negativo, cada quien lo determinará, pero pues es una persona que jamás ha podido ser detenido, que se habla mucho de que vive eh, pues remontado en la sierra, escondido, que no es alguien ni que se muestre públicamente en los medios, solo aquella entrevista con don Julio Cherer, eh, ya fallecido don Julio, eh, y eh, ¿Cómo explicar esa larga estancia, ese largo eh, proceso como uno de los principales jefes del narcotráfico sin ser detenido? Uno, y dos, ¿cómo es su situación actual con los pleitos entre los juniors, entre los hijos del Chapo, los Chapitos, los hijos del de, eh, Damaso López? En fin, ¿se ha debilitado, se mantiene? ¿Cuáles son las artes o las habilidades del Mayo Zambada, Pepe?
7: Bueno, para empezar, eh, eh, el Mayo eh, nunca se ha manejado, manejado mediáticamente como se manejaba el Chapo. El Chapo era conocido por sus mujeres, porque traficó, mmm, incluso a través de ellas las utilizó a las, a las propias este, eh, compañeras de vida para traficar. Esto salió a relucir en la, en la Corte de, de Nueva York cuando fue juzgado. Eh, salió a relucir también acusaciones del propio Vicente Zambada, el hijo del mayo, este, que fue uno de los principales eh, denunciantes de su compadre, el Chapo Guzmán. Y también el rey Zambada eh, denunció crímenes, eh, operaciones muy violentas por parte del Chapo Guzmán y esto terminó de condenarlo y por eso está a cadena perpetua más 30 años de, de prisión. Eso es lo que, lo que hace a, al al comportamiento público del Mayo Zambada, que, que no está en redes, no está presumiendo de, de sus propiedades ni de sus mujeres, no se le conoce nada de ese, de ese terreno y por tanto, ha sido muy cuidadoso de no, de no estar este, eh, expuesto a la opinión pública. Segundo, eh, los chapitos se le quisieron insubordinar, porque los chapitos se creyeron con el derecho a heredar el imperio de su, de su papá Joaquín el Chapo Guzmán lo era pero entonces vino aquel secuestro que sufrieron en el Café la Leche de Puerto Vallarta uh -huh. y ese, ese secuestro temporal no les pasó nada a los chapitos, pero si sí los capturaron y los dejaron libres fue para jalarles las orejas y decirle en mayo, señores, jóvenes yo soy el jefe del cartel. Su papá era mi compañero, mi socio, mi cómplice, todo. Pero esto no se gana por herencia. Entonces ya de alguna manera ya tiene el control de los chapitos también en el mayo. De tal manera que, que no está ni siquiera disputándose el asunto. Son acusados ahora, tanto los chapitos como el mayo, de traficar el pantanillo. Entonces, y también el cartel Jalisco Nueva Generación. El tema de los Damasos, pues todavía es más, este, más, eh, más evidente porque los, los Damasos son, son este, gente que, que estuvo primero al servicio de Chapo Guzmán, pero que uh, se ha plegado a, a, la, pues a la voluntad del Mayo, tanto Damaso López Núñez y, y su hijo el, el Minilic. Damaso López cerrando, que ya dominaban una parte del sur de la península de Baja California cuando eh, Damaso López fue capturado y cuando su hijo se entregó para pues, tratar de ayudar a su padre, ¿no? Pero ya eh, uno de ellos, el papá, está condenado a cadena perpetua. Entonces, la situación es que el, el Ismael El Mayo Zambada sigue siendo el líder indiscutible del cártel de Sinaloa. A la que ahora, en un documento de 27 páginas, están mencionando como el grupo más, criminal más importante del mundo. Así es como lo está presentando el, el, en esta nueva acusación. En donde es una acusación de 27 hojas, en donde eh, eh, se mencionan 84 operaciones de tráfico de drogas que no se detallan en las notas periodísticas, pero que eh, son de las que se culpabiliza justamente a Ismael Mayo Zambada.
3: Gracias, eh, Pepe, por todo este repaso de la situación. Y bueno, Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, nada más quiso tener una intervención en lo que luego se llamó el cártel de Caborca, pero parece que con su detención y demás, pues tampoco avanzó Caro Quintero, Pepe.
7: Sí pudo, pudo haber consolidado un poderío, que a mí me parece que era lógico que se... Aunque él lo haya negado en una entrevista larga con, con Anabel Hernández, de que ya no se dedicaba a ninguna actividad ilícita, pues la verdad es que era lo que más le convenía, porque si él salió y en cuanto salió... ...captura para, para condenarlo de por vida en Estados Unidos por la muerte de Camarena pues le conviene más estar protegido por, el propio, por los grupos, grupos criminales para no ser capturado tan fácilmente, pero de todas maneras fue capturado. Ya está otra vez capturado y, este, y la verdad es que está luchando a través de las armas de, de, de la justicia para no ser extraditado. Acaba de obtener otro amparo. Entonces ahí va a estar luchando de por vida a ver si logran extraditarlo alguna vez. Porque de que tienen ganas de juzgarlo en Estados Unidos, lo tienen ganas de juzgar y lo quieren condenar de por vida. ¿Por qué? Porque le siguen imputando, aunque eso, en estos momentos ya tiene sus dudas por la historia, este, no sea necesariamente el culpable del secuestro en muerte del agente eh, de Enrique Camarena Salazar, el Kiki Kike Salazar. Mm -hmm.
3: Bien, pues eh, Pepe, a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte tu amabilidad, tu conocimiento, tu experiencia y que estés con nosotros para hablar de estos temas, Pepe.
7: Con muchísimo gusto, pues estamos pendientes, este, pues eh, no, no no, veo que vaya a haber una sorpresa, ni siquiera que vayan a cumplir la incautación de los 14 mil millones de dólares. No sé de dónde los van a sacar porque al Chapo no se los sacaron, vamos a ver si al mayo.
3: Pepe, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Pepe.
7: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Es la una de la tarde con 47 minutos. Una de la tarde con 47 minutos. Eh, creo yo, miren, por aquí eh, Edmundo Díaz dice, busquen los libros del maestro Rebeles para entender el narco desde la Madrid. Desde la matriz, supongo, o algo por el estilo, pero efectivamente, busquen los libros del maestro Reveles. Pepe Reveles es un gran reportero, gran, gran reportero de verdad, que ha escrito y ha documentado en sus uh, escritos en diversos medios de comunicación y en sus libros, pues toda esta realidad del crimen organizado en México y sus diferentes conexiones y vertebraciones. Bien, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista hay viernesito y por aquí hace frío. Yo no tomo café por otras razones que no viene al caso. Tomo tecito normalmente, pero mucha gente que toma café y el café mexicano es muy bueno. Y si hay muchos mexicanos que viven de trabajar justamente en el cultivo, la comercialización del café. ¿Pero qué está pasando en todo este tema? Vamos a hablar de inmediato con Eugenio Fernández. Él es editor y periodista ambiental en Pie de Página. Vamos a hablar sobre la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y lo que representa para los productores. Eugenio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, Eugenio. Eh, deseosos de ver cómo está la situación de los productores de café en México, qué implica esta ley de desarrollo sustentable y qué obstáculos o qué posibilidades de avanzar tiene, Eugenio
2: Mira, los, los productores de café en México, que son eh, medio millón de familias, más o menos, unos dos millones y medio de personas eh, casi todos indígenas, casi todos con terrenos muy, muy, muy pequeños media hectárea, una hectárea dos hectáreas a lo más están pasando por una situación eh, realmente muy grave en por eh, una caída de los precios del café, por las sequías, por el impacto del cambio climático y de la crisis que padecemos todos y porque la ley que eh, los ayudaría a pasar una situación mucho mejor y a internalizar los beneficios que nos brindan a todos, a beneficiarse ellos también de estos servicios que nos, que nos brindan, lleva un año parada en la Cámara de Diputados y los diputados no se ponen las pilas para ayudar a este millón, medio millón de familias que de los que dependemos en realidad, sobre todo ahora que pasamos esta crisis de agua tan, tan terrible en todo el país. ¿no? ¿Qué es lo que busca esa ley, Eugenio? Mira, es la ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura. Básicamente lo que busca es eh, obligar al Estado mexicano a cumplir con su papel y a apoyar a los productores de café generando eh, mayor información de mercado generando precios de referencia que estén en el país y no fuera, porque en una de estas cuestiones tan raras que nos ha traído el neoliberalismo triunfante todavía, el precio del café no se fija en función de factores reales, se fija en una tómbola determinada en gran medida por la cantidad de cocaína que circula por las calles de Nueva York, que es la bolsa de Nueva York. ¿no? El mercado de futuros establece el precio de referencia del quintal de café inclusive en México, independientemente de las condiciones nacionales. Entonces la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura busca que se establezca una comisión eh, intersecretarial, con un presupuesto, con un personal, que elabore análisis y estudios para fijar las condiciones reales de mercado en México y, por tanto, contribuir a que haya un precio de referencia eh, justo, ¿no? Justo y real, porque si el precio es un instrumento de información, como dicen los economistas, pues la información que se tiene hoy en día en el mercado nacional es una información falsa, ¿no? Es una información alterada por los grandes productores brasileños, otra vez por los caprichos y velidades de los actores en la Bolsa de Nueva York, por otro montón de factores, ¿no? Busca también que haya mecanismos que permitan que los cafetaleros, que son en realidad los principales guardianes de los bosques mesófilos de montaña y de las selvas más diversas de nuestro país, internalicen los beneficios que nos brindan, estableciendo un mecanismo de pagos por servicios ambientales, así se llama. ¿no? Uh -huh. Esto permitiría que estos productores que eh, mantiene la sombra de la selva, que le sirven de, de guardia, que mantiene el hábitat de aves, de mariposas, de orquídeas, de uno de los, de los bosques más bellos de este país, realmente se beneficien de eso que conservan para todos nosotros. no Porque si ellos son los que están en primera línea de defensa, los que disfrutamos de esa defensa, somos quienes vivimos en las ciudades, quienes tomamos café, quienes tomamos agua, quienes vivimos de que haya aves, es decir todos los demás en el país. Esta ley permitiría que hubiera un, un sistema de pagos por servicios ambientales que les permita beneficiarse ellos también de este proceso. Eugenio,
3: y ¿cuál ha sido la política a lo largo de este sexenio de apoyo a estos productores de café? Recuerdo en 2022, creo que a mitad de año, que se instaló una planta Nestlé en Veracruz con una inversión de cientos de millones de dólares y entre protestas de quienes consideraban que se dañaba a los productores mexicanos, pero ¿qué se ha ido haciendo en este terreno y cuáles son los obstáculos para que se avance en esta ley, Eugenio?
2: Ha sido una situación eh, muy complicada en, en muchos lados, Al bromeábamos y tristemente esa ha sido la realidad, este, diciendo que aunque no estamos para más sustos, pues está claro el del presidente están claros los gustos, ¿no? El presidente le gusta más Nescafé que el, que el café orgánico. El, el hecho, al final, es que, aunque los programas sociales han beneficiado también a las eh, familias cafetaleras, de eso no hay ninguna duda, él no ha habido una política cafetalera adecuada, ¿no? Y más bien, este afán desarrollista tan con este regusto tan setentero, ¿no? tan al nacimiento del Nescafé, este, pues ha golpeado mucho a las familias. Hemos visto eh, cafetaleros encarcelados, eh, acusados falsamente de, en Veracruz, por ejemplo, donde el gobierno de Cuitlagua García se ha puesto de lado de AMSA, la gran empresa alimentaria, en lugar de estar del lado de las familias cafetaleras, o simplemente dejar a la justicia hacer su, su trabajo. ¿no? Este, hemos visto cómo eh, se deterioran eh, los presupuestos del de sector ambiental y con eso los apoyos que recibían los cafetaleros que por estar en estas selvas tan, tan diversas, muchas veces están en áreas naturales protegidas. Hemos visto cómo la renuncia a intervenir y gobernar los mercados los ha dejado a merced de los grandes beneficiarios del neoliberalismo, que son las grandes empresas y los grandes productores. Esta ley podría ayudar a corregirlo.
3: Pues, eh, Eugenio, pareciera que pues queda muy poco tiempo ya para que esta actual legislatura pueda apoyar esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura y habrá que esperar a nuevos tiempos y a nueva integración de las cámaras en medio de, no lo sé, pero eh, muchos lobistas, muchos representantes de las empresas que buscan atorar, entrampar este tipo de leyes para que no prosperen con cualquier tipo de coartada o de pretexto pero qué esperar, pues, en los tiempos políticos de la posibilidad de avanzar con esta ley.
2: Mira, en realidad, el periodo de sesiones allí está, es cosa de voluntad política, ¿no? Uh -huh. este, es cosa de que los legisladores se den cuenta de que hay medio millón de familias. No es poca cosa, medio millón de familias, las familias más pobres de este país, las más comp comprometidas con eh, conservar nuestro entorno, son las que se van a beneficiar de esta ley, ¿no? Si no pasa en este periodo, pues, esperemos que esos... Eh, diputados a los que se acaban de presentar sus candidaturas pues muestren un poco más de compromiso no el yo después de ver el análisis que hiciste junto con con Arturo Cano me entrego a la depresión y creo que es más bien momento de pasar a la lucha no pero pero bueno esperemos que, que esperemos que yo me equivoque ¿no?
3: esperemos estar equivocados esperemos firmemente y reconocerlo públicamente y decir cuán equivocados estamos y que las cosas sean mejores y que se aprueben este tipo de leyes y de propuestas. Eugenio Fernández Vázquez, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros.
2: No, pues al contrario, queda a tus órdenes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Acuérdense de tomar café de verdad y no esa cosa que ni es café. Este, y comprar café orgánico justo de productores mexicanos, que con ese se benefician medio millón de familias y se conservan nuestras selvas y bosques.
3: Muy bien, Eugenio, muchas gracias y seguimos en contacto.
2: Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, pues estamos aquí. Eh, miren, hay, hay algunos comentarios. Aldo Cruz dice, Nestlé, el mayor empleador de Coatepec Veracruz, es también la mayor amenaza a los productores del mejor café de México. Georgina Plasencia García dice, por eso yo compro café oro, legal, y todos los que son viejos conocidos de México. Sí, Georgina. Esas marcas y esos nombres son pues de la, aquellas marcas de café que yo también recuerdo. Yo no tomo café por oh, haber tomado en un exceso en mi primera o segunda juventud, ya ando como en la tercera o cuarta juventud, pero en mis épocas jóvenes sí tomaba mucho café y llegó un momento en el que ya era mucho el nerviosismo y hasta el momento a veces huelo el café fuerte y un poco me causa Repelencia, No porque el café ni sea malo ni nada por el estilo, pero a mí en lo personal sí me afectó. Tomo café, como tomo té, sobre todo té verde. Eh, pero bueno, la verdad es que es un rubro importantísimo para la economía nacional, para estas familias y también la presencia de una serie de factores extranjeros que llegan a México a depredar, como es el caso de esa planta Nescafé, que no es café, la de Veracruz y otras eh, instancias que uno ve eh, cómo se consumen otro tipo de cafés y no el mexicano. En fin, son la, es la una de la tarde con 58 minutos. En un par de minutos estaremos ya listos para eh, nuestra mesa del más allá. Mientras tanto, le voy comentando que el panel PRI y el PRD van a, re a realizar la ceremonia de registro de Xochitl Galvez el próximo martes, el próximo martes será la presentación de Xochitl Galvez como candidata a la presidencia de la República por estos partidos y le comento también de que tendremos un programa especial el próximo domingo para informar acerca de del registro de Claudia Sheinbaum como, como candidata a la presidencia de la República por parte de Morena y sus aliados ante el INE y también de la marcha y con marchas en varias ciudades y la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México del domingo de esta marea rosa que se niega a reconocer su nombre porque en realidad es un acto a favor de Xochitl Galvez pero sin que lo reconozcan y aprovechando esta circunstancia de las tales intercampañas luego de haber dicho todo esto paso a decirles que vamos con una cortinilla de presentación para luego regresar con la muy famosa y muy temida mesa del más allá vamos Enos, aquí estamos Horacio Franco. ¿Qué es lo que nos presentas ahí, Horacio Franco, que está todo. ¿Qué es, Horacio? ¿Qué se ve? ¿Qué es eso? No se ve.
8: ¿No se ve? No, pero... ¿Qué es? <risa> No le muevas.
9: Sí. Mal, Hombre, que no estoy,
10: estoy con
8: losetas aquí para que me hagan un reportaje. Ah, estás ahorita. Estoy en, con. Miren en las mi,
3: montañas, sí, sí. Son
8: mis losetas, son dos sí. losetas. Pero estoy ¿Dos con los... losetas. Sí, pues vean qué bonitas. Son de vinil, ¡Hijo! pero son losetas para que me haga en la televisión pública un reportaje de que todos esos libros, toda mi casa y mis flautas, la compré con el dinero que me dieron estas dos losetas. Remontando
9: en las losetas, alturas. sí. ¿Se acuerdan de un tuit que puso alguna vez una famosísima cantante mexicana, que es la persona más divertida del planeta, que puso, y los ¿entre los Zetas habrá Jotas?
6: <risa> <risa>
9: Me dio mucha risa. <risa>,
8: <risa>,
6: <risa> creo que lo Calderón.
9: borró pensando en su propia seguridad, pero fue muy divertido.
6: Ahí muere,
3: entre, la set entre los Zetas. Fernando Rivera Calderón, ¿usted disfrutando de algún momento de apacible vacación o qué hace Sí,
10: este, salí a orearme un poco,
4: este,
3: a, a que
10: me diera el aire, mi querido Julio, y ya para, para este pues estar a modo con el humor, el, la, la gracia de Horacio Franco que hoy este, se ha ganado un lugar en Operación Mamut, sin duda. Sí, 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 sí.
3: los Zetas, versión eh, Horacio Franco Dixit. Muy Horacio, bueno, muy bueno. Horacio, ¿qué onda con eso del reportaje remontado en algún lugar de la Sierra Fulana, en una excursión periodística peligrosísima y delicada? Se entrevista a un encapuchado que dice XYZ Y, ya ello. ¿Qué opinas, Horacio Franco?
8: Bueno, pues no sé, yo qué, qué, qué te puedo decir, ¿no? Ya acostumbrado a tantos montajes que ha hecho el señor Lorenz de Molán y acostumbrado a, a, a que él no cesa su su voluntad por eh, escupir fuego a la 4T y no cesa en pues falta de pundonor y falta de, de veras me impresiona eh, que, que, que bueno que, que le saquen sus trapitos al sol no nada más el presidente sino bueno toda la, la desde Jaime Hernández que estuvo con él en, en la guerra de Irak me parece en los noventas, ¿no? Donde también él hizo un montaje, que es lo de La Toja y Hernández, el periodista muy, muy querido y muy reconocido, que también estuvo de corresponsal. No, no entiendo, no entiendo, ¿no? Eh, si a mí me hubieran sacado, o si sea, a mí imagínate, yo, yo creo que, y se los digo honestamente, si a mí alguien me demuestra que soy un impostor porque en mis conciertos hay puro playback y no soy yo el que toca, sino es otro, y, y, y lo compro, o, o, o estoy haciendo un montaje precisamente para demostrar o para... Uh, sí, para enseñar que soy músico o que dirijo orquesta, si no sé nada de música y me lo demuestran así yo me salgo del business, ¿eh? en serio yo me salgo, yo no tendría reparo en buscarme otra profesión, a mí el honor y el, mi honor propio mi amor propio y mi honor eh, significaría muchas más cosas, yo creo que ya el presidente lo dijo, ¿no? seguramente es un montaje, otro como los que como los que hacen, acabo de oír a Guadalupe Correa que con toda la autoridad habiendo escrito y estado inmersa en el mundo del narcotráfico en México con una autoridad este, académica que no se la quita a nadie, ¿no? Eh, lo, lo, te lo acaba de decir aquí, pues esto es una cuestión que ya no hay ni que opinar, o sea, simplemente hay que dejarlo ir y, y, y ver que, importante, que no manche precisamente a... a Ah, ya no, no López Obrador, él ya está más allá del bien y del mal, no, no, no. Que no manche la democracia en México, nada más, que no manche la estructura democrática que tiene México para un intervencionismo que está muy latente en Estados Unidos, en toda Latinoamérica.
3: Bien, Horacio, Ana Francis, Maor que no manchen Latinos y Loret, manchan, que no manchen, ¿qué hacemos, Ana Francis?
9: Pues creo que ya no sé qué tanto manchan o más bien conservan, ¿no? Es decir, hay un espectro de la sociedad que les cree y entonces que sí es una narrativa que me parece que tienen que conservar. O sea, hay una parte que le tienen que seguir chambeando a que esa banda siga viendo esa narrativa, pues, ¿no? Uh -huh. Que es el voto duro del PAN, que es el voto duro, eh, digamos, de ese sector, el voto duro de la oligarquía y tal, porque no necesariamente eh, pues, es banda malintencionada, que, o sea, es... es probablemente es banda que quiere que el país sea un mejor lugar, etcétera, etcétera, pero que ha tenido solamente esa información y que necesitan seguirla sosteniendo, ¿no? Y pues ya, que te digo? Ya, o sea, con Loret ya es así de, a ver, a ver gente ya se la saben, ¿no? Uh -huh. O ¿No? sea, sí, es sí, sí. buena que hacer, pero nada que hacer, pues, ¿no? Al basurero de la historia del periodismo y de la historia nacional, punto. Trabaja activamente para conservar esa narrativa para un grupo de oligarcas que le pagan fin, sin este sin metáforas eh, no hay nada que hacer
3: bien, Fernando Rivera Calderón ¿qué decimos después de la sentencia tan dura y tan concreta que ha dado ya Ana Francis Moore? ¿qué decir? <risa> eh, el gremio de, del espectáculo se siente amenazado ante estos montajes recurrentes, Fernando?
10: Pues no, más bien eh, ya, ya está acostumbrado a este tipo de, de montajes. Eh. Yo, yo la verdad lo que siento es que eh, Latinus es, es como el medio de comunicación de los ardillos, porque finalmente los más ardillas de este sexenio pues han sido eh, los compañeros que están en ese medio de comunicación y, y parece como que lo armaron este, como sketch de, de Brozo y Carlos. ¿no? De hecho, yo estaba pensando hoy Venir así enmascarado y decirles que yo soy del cártel de los ladillos, porque este pues está de moda y a uno le cree más la gente cuando se enmascara y resulta que uno es un delincuente que, que era líder hace 20 años cuando tiene carita todavía de niño Yoahui, ¿no? Entonces sí está como complicado creer. Eh, siento que antes le quedaban mejor sus montajes, pero pues sin duda le falta el apoyo sí, ahí. de, de la no... le, le... Sí, claro, pero pues le falta Genaro, su cuate... Yo creo que antes pues intercambiaban muchas experiencias, impresiones de cómo de cómo convencer mejor a, a su público y pues la verdad es que este a mí no, no lo que sí creo es que los ardillos pues es un grupo muy amplio de mexicanos que pues nomás no soportan lo que está sucediendo y, y pues cada día van a estar más ardillos, eso ni, ni duda me queda.
3: Vaya, vaya. Oye, Horacio, entramos muy directo luego, luego al tema serio y todo este. Eh, y estábamos hablando antes de iniciar la mesa del más allá con un especialista en asuntos de los productores de café, de café y los problemas que llevan. Horacio, ¿tú tomas café en caso de la respuesta positiva de cuál, cuáles te gustan, qué estilo tomas, si es que fuera el caso, Horacio?
8: Yo, yo yo, tengo una adicción que sí es el café, o sea, soy muy, así como eras tú en tus juventudes, que estabas diciendo, eh, yo tengo mucho gusto por el café, yo tengo una máquina que muele el café, Es eh, lo muele y saca el café así riquísimo, ¿no? Y cuando compro café, que es muy seguido, obviamente, porque me tomo unas 4, 5, 6 tazas de café diario. Este, y, y me gusta, obviamente, solo, sin azúcar. Me gusta el café muy bueno. No me gusta el café muy ácido. No me gusta el café eh, este que brilla, que tiene un sabor bastante, bastante pues sí, así, amarguito, pues, ¿no? Y comp pues es que compro de varios. O sea, tengo varios expendios opuestos y prefiero comprar, obviamente, ja café orgánico eh, en varios expendios o varios puestecitos. O me lo traen de repente o lo pido por internet. Hay unos en Querétaro que son muy buenos también y a veces les compro. Pues indistinto, porque me gusta hacer muchas mezclas de, de cafés. O sea, compro tres, cuatro cafés diferentes y los mezclo para hacer una, una, como, sí, una especie de mezcla que me gusta mucho, ¿no? Y que a veces lo que sí no puedo soportar es que esté muy quemado el café, que esté muy amargo, porque no me lo... No, 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 no es... No es, no es este, me gusta cargado, pero no amargo, pues.
3: Vaya. Ana Francis, por favor, al recetario de cafés.
9: Ah, bueno. Yo soy así también muy cafetera, también tengo mi máquina que me hace mi cafecito y además yo me lo tomo con cardamomo, Julio. Ah, hago dale. una mezcla, de hecho, de diversas especies: cardamomo, pimienta, clavo y, ah, y le pongo pimienta tibetana también. Entonces hago una mezcla que la muelo y le pongo una cucharadita de esa mezcla a mi café. Yo sí le pongo un poquito de endulzante, a veces le pongo un poquito de leche de almendra y ahorita me encontré una lechita de estas desaborizante saborizante de pumpkin spice, ¿sabe qué cosa? Sin azúcar. Y entonces también luego le echo un chorrito para mi capuchinito eh, Y sí, sí me tomo como dos o tres cafés al día de mi casa. O sea, me llevo un termo de café muy tempranito con un buen termo para que me dure caliente toda la mañana. Me tomo un café antes de salir y me llevo un termo de café. A veces compro fuera, pero no.
3: Oye, pero esa y... receta que dices... ¿Sí? Casi, casi que la DEA podría investigarla, le echas montones de cosas ahí a, sí, a tu no, receta. No,
9: es, una, es una delicia, Julio. Yo para eso sí soy así, muy así de mi café. Y me gustaba mucho, de mi café favorito en realidad es el, el nicaragüense, casi cualquier marca del café nicaragüense. Iba yo muy seguido a Nicaragua a trabajar, por lo menos una vez al año, entonces me traía mi dotación. Pero pues desde el, desde el genocidio del 10 de mayo de hace cuatro años fue, uh
3: -huh.
9: eh, ya no voy, eh, y... y en fin, porque además a todas las feministas, a muchas de las feministas amigas mías de allá, pues ya no viven ahí, las exiliaron, etcétera, entonces uh -huh. ya, no, ya no he trabajado allá, pero y ese café lo extraño muchísimo, café mexicano consumo poco, fíjate, me parece que es muy ácido, eh, muy amargo, coincido con, me gusta mucho el café colombiano, me gusta mucho el café nicaragüense, el costarricense, el italiano, lo que es que el italiano es carón, entonces pues se compra
10: uh -huh. muy de vez en cuando.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿entre sus aficiones menores tiene también la del café?
10: Así es, es uno de mis más grandes vicios. Ajá. No puedo comenzar el día si no tomo café. Este, pues me gusta desde el oaxaqueño, el veracruzano, el chiapaneco, por supuesto que el, el colombiano y además la historia de Juan Valdés de la marca ¿Sí? colombiana de café es una historia muy interesante porque pues, es una empresa pública ¿no? que protege también a todos los cafetaleros y bueno, vale la pena como, como echarle un ojo a eso. Eh, y yo les recomiendo, bueno también padezco mucho porque este, pues después del café ya me tengo que echar yo, yo tomo alcohol así, whisky con Melox y le echo hielitos y sí porque pues ya mi chaser es de Melox igual al café en vez de <risas> leche le, le crema le echo tantito Melox y ya me lo tomo así este, pero les recomiendo mucho algo que, que me enseñaron unos amigos allá en Mérida, Mario y Marelia quienes les mando saludos, en unas semillitas de, de cacao así en su sartén, uh -huh. y se las echan al café recién preparado, así tres semillitas de café, Uf, las van mordiendo con el café, es delicioso, y además es ponedorcísimo, o sea, a la segunda semillita ya le explotó a uno así la tacha cafetera y chocolatera, y se pone muy bien la mañana si le echa uno chocolate, semillas de cacao tostaditas, no, no se lo pierdan, es una gran recomendación, y todavía es legal,
3: Todavía es legal, así es, todavía es Aquí puro gourmet,
9: aquí puro gourmet del café, Julio, como puedes sí. apreciar.
3: Llegan sí. muchos comentarios como es natural. Eh, Quieren hablar de los Z para evitar a los X. Educación, no, no, es, es otro asunto, pero es cierto. Uy, no. Quieren hablar de los Z para evitar a los X. Eh, Flor Ortiz Vázquez dice: Yo vendo, cómprenme, tiene que ver el, tienen que ver el tipo de café y eh, el tostado.
10: María,
3: María Florencia dice: Mi postrecito cafetero. Al café con piloncillo y guayaba. Café Fíjate con anís con... de estrella y pimienta gorda. Perdón.
9: No, yo Ahí. le echaba piloncillo también a mi café. Ya no puedo porque ya no puedo comer nada de azúcar. Entonces le echo un endulzante, pero sí, yo le echaba piloncillo a mi café. Y es una. O sea, yo molía el piloncillo para tenerlo, ¿no? Molidito. No, sí, hora y media me
10: <risa> No, o sea, no te imagino. Te imagino. Te imagino moliendo el piloncillo, Ana Francis, no, 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 totalmente. No, 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 <risa> Silvia Martínez.
3: Yo,
8: yo no, no puedo. No puedo. No perdón, puedes. No, no, ¿Qué dice Silvia Martínez? No, no. No manches, no, no, Ana Francis,
3: es mucho café, nada con exceso, todo con medida. ¿Qué ibas a decir, Horacio? No, no, no,
8: que yo no puedo tomar el café con nada, o sea, nada, nada. O sea, para mí el, el sabor puro del café es lo que a mí me seduce. Y me, 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 me atrae mucho, o sea, el aroma y el sabor. El café solito, solito. Qué chistoso, ¿verdad? ¿Cómo estamos acostumbrados Mira, a diferentes... mi,
9: mezcla, mi mezcla que le pongo al café de todas estas especias, es muy ayurvédica. O sea, sí. Uh -huh, uh
8: -huh.
9: Es una cosa que te ayuda mucho a tu circulación y te ayuda mucho al enfoque, al enfoque mental y todo.
10: No sí, me digan pues. eso que ya no se me va a antojar si me dicen que es saludable. Es que yo, mi mamá me traumó de chiquito. <ríe> Entonces me obligaba a comer todo lo que era saludable. Entonces yo toda mi etapa adulta me dedico a comer todo lo que. Entonces si me dicen que es saludable el café, igual me deja Tú de. Tú muy gostar. adulto.
11: Tú muy adulto
10: te dedicas a comer todo lo que te previa tu mamá.
8: Oye, pero que? si fuiste a ver a tu mamá hace dos
10: semanas en su cumpleaños.
8: Vestidito
3: wur... arregladito, pasada, no? peinado, ¿no? todo de niño. No, pues, la quiero mucho.
10: Esto no es una denuncia, es una anécdota. <Risas> Bueno, delicia,
8: tenemos, todos anécdota. tenemos
3: anécdotas con los papás con las mamás sí, así que sí, sí, sí. Horacio bueno vamos ya después de este qué estás tomando Ana Francis café
9: no agüita mineral porque ya me eché mi café mira ya me lo acabé
3: ándale mm, bueno Horacio eh, listas de candidatos de, fíjate cómo cambiamos del momento. Ya me voy,
9: eh, con permiso. Sí, sí, ya se va, ya, ya se va. Prefiero hablar de Z,
8: Prefiero hablar de mis zetas de
9: Z, Vamos a hablar de los
3: zetas mejor. De las los zetas ¿Cómo vas viendo las, vi las listas que se están dando a conocer de candidatos a diputados federales por Morena Horacio Franco?
8: Mira, lo malo es hombrece, lo bueno y todos los candidatos con un historial muy lamentable, muy deplorable, son son terribles, no, no quiero ahondar más en eso, porque estoy aparte de muy alarmado, muy decepcionado, estoy alarmado porque, porque pese a que hay muchos muy buenos también, ¿no? Eh, no, no le está llegando a, a Morena, a, 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 a las cabezas de Morena parece que no les está llegando la, la alerta roja de la necesidad imperante que hay de un congreso donde todos votemos a ciegas por un congreso por una por una por unas cámaras con mayoría este, calificada si no hay eso es muy difícil que la 4T se se, se se Sí va a seguir claro que va a seguir la 4T eso no lo no lo no lo ponemos en duda pero una cosa es que siga y otra cosa es que se fortalezca y otra cosa es que se se se, se en las bases de una transformación real a partir de la legalidad y de la constitucionalidad de lo que está proponiendo López Obrador con sus, sus eh, modificaciones, con sus nuevas, con sus 20 puntos, 20 leyes, ¿no? Hay muchos ciudadanos que ya no nos chupamos el dedo y que no vamos a votar por un candidato que sabemos que tiene, ya sea de, 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 de Senado, aquí, alcaldías o lo que sea, pues que tiene una, un historial o que tiene una una confiabilidad de cero, que está ahí por nepotismo, que está ahí por, por palancas, que está ahí por, por lo que sea, ¿no?, o por cuotas partidistas con el verde ecologista, que es una gran tragedia, pero pues ahora sí que eh, ahí está la necesidad, ahí estuvo la necesidad hace 10 años de aliarse, pues yo creo que ya no debería de haber esa necesidad de aliarse con nadie, ya no, de, ya no había de haber esa necesidad de, de solicitar chapulines del PAN o del PRI, ¿no?, y bueno, ahí, eh, pues son dos diferentes morenas que yo veo, ¿no? Uno, uh, con los candidatos estos que proponen, ¿no? Con lo, vamos, a, vamos a hablar, vamos a centrarnos en los no deseables, dijéramos. En los no, no ahora sí que no políticamente correctos, según las bases de Morena. Y, y lo, lo malo es sombrecer lo bueno, y lo malo va a ensombrecer siempre lo bueno. Aquí y en China y en todos lados los ciudadanos chupamos el dedo, vamos a votar con cierta... Sí, vamos a votar por Morena, pero por con cierta... O sea, yo no votaría por ciertas personas, eh, aunque sean de Morena, y aunque sean de mi, mi alcaldía, aunque sean de, mi, de, 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 de lo que sea, no para mi, para senadores y diputados. Pero bueno, si queremos una mayoría en el Congreso calificada, vamos a tener que hacerlo, pero en ese, en ese momento, en el momento en que lo vayamos a hacer, y, y no me dejará mentir ni el público ni ustedes, lo vamos a hacer de veras con un, una sensación de estilo.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get 30, 30, they get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, they get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com
0: switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
9: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
8: casi suponiendo y pensando que todos los políticos son iguales y que todos los partidos políticos son iban a ser iguales y que el único que se ha reivindicado en ese sentido por su quehacer y por lo que ha hecho, pues es Andrés Manuel López Obrador y... Eh, ahora sí que los que le van a suceder a los que estén al frente de las instituciones que fundó él, pues no le van a llegar ni a los talones y este país va a seguir sufriendo de la misma, de los mismos vicios de los políticos que hemos denostado siempre y que pensábamos que con Andrés Manuel se iban a quitar. Entonces sí, yo soy, soy muy categórico en eso. Es una sensación de hastío, es una sensación de molestia, es una sensación de ¿por qué fregaos? cuotas, ¿por qué fregados? esto? Dejan, de, dejan meter a estos, ¿no? En fin, es, es, eh, es, es muy desagradable,
3: la verdad. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, ¿qué explicación conceptual podemos tener de lo que está viviendo hoy Morena? Una necesidad pragmática, uno, y dos, preguntarte si esto pone en riesgo los fundamentos de la regeneración nacional como aspiración.
9: Yo creo que los fundamentos de la regeneración nacional como aspiración están en riesgo todos los días y estarán en riesgo todos los días y han estado en riesgo todos los días. Y eso tenemos que estar muy conscientes todas aquellas personas que le apostamos a ese otro proyecto, es decir, a la regeneración nacional. Y en ese sentido asumir que siempre seremos resistencia, como dice Citlali Hernández, que tanto admiro, y no ser inocentes en ese sentido. Ahora, por otro lado, me parece que hay un espacio de pragmatismo, sí. También hay un espacio de gobernabilidad, Julio, que ese luego es bien difícil que lo vea la militancia, bien difícil que lo vean los simpatizantes. ¿Qué tiene que ver con, ver, con mirar la gobernabilidad? Eh, pues que se conserve la paz. Y no estoy hablando de la paz hacia el interior, de, de los, eh, hacia el interior como de la convivencia política y de los acuerdos, sino la paz mucho más grande, es decir la paz en los sectores, en los sindicatos, como ciertos acuerdos de paz eh, el presidente dice todo el tiempo me toca elegir entre inconvenientes pues, ¿no? entonces sí hay que observar que hay una parte de esto que tiene que ver con elegir entre inconvenientes que no es nada menor, este ha sido un sexenio con todo y todo políticamente bastante pacífico en términos de hay mucha grilla, mucho pleito mucho no sé qué pero este, estábamos hablando de todo el asunto Colosio la semana pasada, o sea, recordemos esos años en donde se llevaban bien recibes, ¿no? Entonces, ahí hay una parte como importante de gobernabilidad que me parece que luego solo se ve desde ciertas perspectivas y no necesariamente es una perspectiva a la que tengamos acceso mucha gente, pero ahí hay un espacio. Y por otro lado, me parece que hay cosas y cosas, es decir, en la boleta, Vamos a ver a una serie de personas. Y gracias a estos procesos y gracias a estos procesos tan abiertos que estamos teniendo, cada vez sabemos más de esas personas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero seguramente sí les pasó llegar a boletas en donde nomás conocías al que era este candidato, candidato casi siempre hombre, a la presidencia o a la jefatura de gobierno, pero pues todos los demás sí pues, saben quiénes eran. Este, y más bien le apuestas a. A votar por una marca de partido, de proyecto, etcétera. Me parece que ahora tenemos muchas más posibilidades de ver, de, de saber quiénes son las personas que están en tu boleta. Y en ese sentido, pues decidir. Así debería de ser. Siempre decidir. Eh, o sea,
3: no, no mantenerse en el plan C de votar a rajatabla por quien sea.
9: Mira, no lo sé, Julio, me parece que cada persona tendrá que decidir. Hay espacios, sí. o sea, yo, en los chats en los que estoy, hay parte de la militancia que está bien enojada, por supuesto, pues, no y que así lo está manifestando y tal. Hay mucha militancia que está diciendo el plan C, bla, 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 bla. Me parece que hay ciertos personajes, ahora yo sí te diría que no son, así personajes impresentables, de que no hay manera de que yo les dé mi voto, la verdad es que no son tantos. O sea, ya le sumas en el total de los miles de candidatos que se necesitan en este momento para tantas cosas. En realidad, los muy, muy impresentables no son tantos. Hay otros que a saber de la lista que salieron los 300 diputados, pues me falta analizarla con mucho más cuidado. No conozco a tantos. De algunos impresentables que han dicho en las redes, en los, en los ¿cómo se llama? En los grupos, etcétera. Pues yo me estoy enterando de un montón de información. Tampoco los conocía, etcétera habrá que ir viendo, pues, ¿no? Y luego también, si me permites, Julio, pues ahí hay, hay algunos que están colocados en espacios donde no necesariamente van a ganar. Pero votar por ellos ayuda al plan C, aunque no ganen. No sé si me explico. Entonces, ahí hay un montón de cálculos, pues, ¿no? En estos momentos yo no puedo llamar al voto. Sería cometer un delito electoral. Me parece que cada persona y cada militante eh, que esté por un proyecto o por el otro, porque en efecto se está decidiendo por dos proyectos de país, y en efecto si hay una mayoría eh, absoluta con los aliados, y eso también es importante entenderlo, a los aliados no se les necesita por sus votos directos, se les necesita por sus pluris. No hay manera de que una sola fuerza política tenga la mayoría absoluta, constitucionalmente no hay manera, se necesita en alianza. Entonces, eh, en efecto, si ocurre el plan C, el presidente va a tener el mes de septiembre para aprobar un montón de reformas. Entonces, le toca a la gente decidir en este escenario político que tenemos, ¿no? Y claro, me parece que también es importante que la militancia y quienes le piensan a esto le cuestionen al partido, le cuestionen al movimiento, si claro. tal o cual personaje no va a traicionar a la mera hora porque ya nos pasó, Bien. No está mal, no me parece que esté mal el cuestionamiento, nada más me parece que hay que complejizarlo.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿complejiza usted o descomplejiza esta situación? ¿Qué opinas de las famosas listas y candidatos que son polémicos o abiertamente rechazados por una parte de la militancia de Moreno?
10: Pues mira, yo... yo eh... En este caso quisiera caer en generalizaciones. No me voy a ir por candidatos. Yo no puedo con el Partido Verde como parte de, de la alianza que va a generar eh, pues este pragmatismo que permita el plan C que quiere el presidente. Me, me cae muy mal ver a, a Claudia Sheinbaum levantándole la mano a Manolito Velasco y diciendo que ella es ecologista igual que ellos porque no es ecologista igual que ellos y porque los ecologistas o las personas que se preocupan por el medio ambiente pues no, no piensan igual. Que los de la franquicia del Partido Verde, que pues han estado, han estado año tras año, digo, sexenio tras sexenio, elección tras elección, con eh, diversos partidos políticos. Eh, dice Mario Delgado que, que lo vi en una entrevista con Sabina Berman y dice que la verdad es que hacemos escándalo porque son muy poquitos los candidatos que generan esta polémica o que generan estos conflictos. Eh, pero la verdad, aunque sean poquitos. Dañan mucho, dañan mucho a las bases del partido que están pues esperando que de ahí se, se, se tomen a estos candidatos y que llega uno por la superderecha y este se queda con la candidatura. Eh, yo entiendo que hay cálculos políticos y decisiones que quizás los que vamos a votar de a pie no, no tenemos toda la película completa. Pero creo que si va a ser Mario Delgado o van a ser las cúpulas de Morena, esas, esos cálculos políticos deberían hacerlos con la base y con el pueblo, parafaseando al presidente. Yo no sé si en una asamblea como las que solía hacer López Obrador en el Zócalo, donde preguntaba, a ver, levante la mano quien está de acuerdo, que Rommel Pacheco sea nuestro candidato en Yucatán, seguro no no pasaba, no pasaba la iniciativa porque aunque fuera así de manita levantada entonces bueno, si va a hacer cálculos sin el pueblo o si se van a hacer cálculos sin el pueblo eh, e incluso de espaldas o contra la decisión de muchos de, de, que son militantes del partido, fundadores del partido pues algo no está bien, ¿no? algo no está bien aunque, aunque se gane eh, y bueno, pues es, se ha venido diciendo desde hace mucho eh, cuidado con ese pragmatismo porque, pues, estamos esperando que no traicionen, pero, pues, el camino natural. Yo ahora viendo a este personaje cantín Flesco, que está, eh, pues, ya legislando, Germán Martínez, ¿no? Uh -huh. Que dio ese bandazo esperadísimo por todos, pero bueno, pues, este sigámosle jugando a, a ganarlas todas, este, haya sido como haya sido.
3: Claro. Bien, Fernando. Pero la ¿Horas? gente va a
9: tener, la gente va a tener que, como el presidente. Elegir entre inconvenientes.
3: Pues sí. Horacio, ¿algún comentario sobre esto o pasamos a otro tema?
8: Iba, iba a decir algo eh, respecto a eso, porque hay muchos comentarios del público también. Eh, uno es que sí, se apoyan el plan C hacia ciegas, ¿no? Por lo que yo digo, por la continuidad fincada en la legislación, ¿no? De, de la 4T. Otros que no, otros que se sentirían, obviamente, y lo entiendo, ¿eh? como yo me sentiría traicionándome a mí mismo, votando por alguien que es aberrante, ¿no? Eh, que viene de, de, de no estar a, a la 4T y que lo pusieron ahí eh, porque no les quedaba con sus malditos... Y sí digo malditos, ¿eh? en realidad, malditos pactos este, entre partidos, ¿verdad? Este... Estas, estas, este, estas alianzas que son a veces contra natura. Eh, lo digo por el verde, que siempre ha sido un partido más oportunista que nada, ¿no? Y, y claro, si votas por alguien así, te, y luego te sale el tiro por la culata, porque no va a cambiar nada, porque no se va. No se va a aprobar la ley, los, las, las 20 reformas, etcétera, etcétera, o porque van a seguir chapulineando a la Litelles en el siguiente sexenio, si es que gana el Claude Schema, aunque esperemos que sí. Entonces, pues vamos a seguir con la misma dinámica. O sea, es que hubiera sido más lindo, carajo, para el país, hubiera sido más, más, este, más refrescante que no hubiera habido todo esto. Y que los, los, los candidatos de Morena todos estuvieran aprobados. Claro, es una utopía, pero pues fue una utopía también que ganara Andrés Manuel, ¿no? Y fue una utopía que esté transformando el país como lo está haciendo, pese a que nos debe mucho. Hoy, que quería yo recordar al ratito el vigésimo el octavo aniversario de los Acuerdos de San Andrés, ¿no? Que no los ha cumplido todavía, ¿no? Y que falta mucho todavía por cumplir a los indígenas, pero que estamos en vísperas de una transformación que no se va a consolidar no llega Morena otra vez al poder y que aún llegando al, al, al poder la 4T, no se va a consolidar si no tenemos una plataforma legislativa realmente, realmente este, eh, pues cuajada, realmente sólida y va a costar mucho trabajo va a costar tal vez otros seis años de, de cosas muy infructuosas
3: Bien, antes de seguir con el tema o pasar a otro, Ana Francis déjame Leer un poquito de los comentarios que están por aquí. Corta, Felipe Corta, dice, un solo traidor daña al movimiento. Ahí está Lili. Eh, Elsa Gerrazo, dice, alguien me explica la nueva ubicación, la nueva ubicación de Dolores Padierna. Sí, Ana Francis, me pueden ser parla. pocos los indeseables, pero ni quien los quite de la jugada. ¿Dónde está la oportunidad para las bases? Pepe Hernández Hernández, Herubiel Ávila, mejor regresemosle el Estado de México, Rafael Gómez, así llegaron Lili Telles y Germán Martínez, eh, FBR en Coyoacán, cómo pasamos de María Rojo a Ana de la Madrid y de Pablo Gómez al exportero de la América, Moisés Muñoz. Daniel Quebello, dice John Ackerman, siempre lo advirtió y lo tacharon de traidor Elsa G. Razo, dice fuera de Iztapalapa, Dolores Padierna Bernardo Ceguera dice acá en Aguascalientes, la candidata de Morena a la alcaldía de Aguascalientes es una panista, no votaré por ella por ningún motivo Rosa Ireta, me pasa lo mismo acá en Guanajuato, Distrito 13, una persona no preparada para ese puesto y no es cercana a la gente anularé ese voto. María Elena Guadarrama, los del Estado de México tardamos años en sacar al PRI y no los regresan de verde. No, y nos los regresan de verde. No es posible. ¿qué yo, 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 creo que,
8: yo creo que rápidamente, yo creo que no son tan poquitos, Ana Francis, son bastantes. La gente está poniéndose muy alerta. Y eso es lo bueno también. En normal. el Estado de México
3: ¿Sí? es impalacable la presencia de gente relacionada con Peña Nieto y con el antiguo PRI. Puebla es un desorden también, nepotismo en muchos casos. ¿Qué decirle a la a, a estas bases, Ana Francis?
9: Yo les pido, por favor, armen la de jamón en sus respectivos en sus respectivas este, sedes del partido, pues. ¿A qué me refiero con armen la de jamón? Pues éntrenle a la discusión y éntrenle a. a, a ¿Cómo se llama? Ah, pues sí, a la discusión muchos de los que mencionan ahí pues no, no me sé las historias no me sé la no me sé lo, lo local pero pues quejen, o sea ahora sí que manifiéstense
3: pero se puede de hacer, hacer modos, no canturas, a todas Ana Francis.
9: me parece que en, en específico con ciertas candidaturas no se puede hacer eh, muchos Si ya se registraron etcétera, los tiempos ya no dan para más pero seguro que se puede construir en los consejos estatales, en el Consejo Nacional de Morena. Es decir, se puede hacer dentro de la vida partidista muchas más cosas. Esto no se acaba, esto es una construcción constante. Eh, hay que elegir entre inconvenientes, pero hay que seguirse moviendo. Es decir, el movimiento que, que hicieron... John Ackerman, los convencionistas, etcétera. Me parece que fue un movimiento muy interesante en un cierto punto, que ahí hubo un momento muy álgido, etcétera. Pero para las precampañas y etcétera, ahí entraron en comunicación, en, otra vez en comunicación, otra vez en, en relación con los candidatos y hubo otra vez la apertura, el diálogo, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera, Julio, es como, como explicarme en el sentido de es que esto no es o todo o nada, no es o blanco y negro, nunca lo ha sido. Seguirlo pensando así es caer en la trampa, en la trampa de que el Estado, los gobiernos, la política, las personas, somos blanco y negro, y no es así. pues, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa sobre uno de los personajes que mencionan que es Dolores Padierna, sé que mucha gente estuvo muy enojada con su gestión en la delegación Cuauhtémoc cuando era delegación, muchos colectivos de la diversidad, etcétera, por muchas cosas la neta yo no vivía en Cuauhtémoc, no tenía como ese pulso eh, hay muchas cosas de la historia de Dolores que no me sé lo único que les puedo decir es que en este tramo de tiempo que me ha tocado eh, como enlace con la Secretaría de Educación Pública Federal, que ha sido el enlace con los diputados locales su trabajo ha sido impecable. Es lo único que puedo decir de esa experiencia particular mínima de esta persona en estos tres años. Pero la gente de Iztapalapa decidirá. Vaya que si sí, no, si alguien es aguerrido y, y políticamente fuerte y se manifiesta, pues es la gente de Iztapalapa. Mm. Y Morena tendrá que asumir los costos de eso. Por eso, o sea, la pregunta de pero y el plan C, pero y esto, pero el otro, pues nos lo tenemos que preguntar, todas las personas. Bien. Y esa pregunta va a estar, pues, ¿no? Y que se Bien tomen las fase. decisiones que se tengan que tomar. Nomás les recuerdo este, a Sandra Cuevas. Ya,
3: con y eso. La ¿no? Real.
9: Pues habrá que conocerla. Yo no la conozco. quisiera Quisiera decirte que la conozco, pero no la conozco. La saludé ayer por primera vez. Me presenté y le dije, ¿cómo estás? Soy Ana Francis. Mucho gusto. No la conozco. No tengo referencias. Lo tengo no. referencias de su papá. Pero un día les presento al mío, que en paz descanse. En fin. Nada más bien. es que hay que ver. A ver qué. Bien, Ana
3: Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas en este apasionado debate que estamos sosteniendo? O análisis. Fernando. Yo más bien que,
10: quisiera sacar el totopo de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ja, <risa> <risa> y, y con se los ofrecer a ustedes para que pues, eh, hablemos de temas más santos, Julio más religiosos o sea, eh,
3: tú o quieres sea, ir es, a visitar al Papa
10: en realidad quería morder el totopo pero también quiero ir al Vaticano <risa> a saludar al Papa porque además le, le escribí un poema, me conmovió mucho esto de ver a Sochi a y a Claudia peleando por, por la atención papal por, por su voto, por su voto, aunque sea el de castidad. Y entonces escribí un pequeño poema, que si me permiten, amigos, se los voy a compartir. He entregado el totopo de Dios que quita el pecado del mundo. Échale. Dice así, amigos. El Papa, el Papa en sus oraciones decía, Señor, ¿por qué así me tratas? Me mandas dos candidatas en vez de tus bendiciones. Una en los milagros confía, y necesita uno con urgencia para ganar la presidencia con purita fantasía. La otra no es religiosa y laico es su corazón. Más como habrá una elección, pues ya se vale cualquier cosa. ¿no? Si quieren causar furor con una celebridad, no busquen a su santidad. Taylor Swift es la
3: mejor. ¡Claro! ¡Claro! <risa> ¡Eso
9: es! ¡Claro! Taylor Swift, así <risa> es. ¡Ahí es donde, carajo! Sí,
3: sí. Horacio. Yo creo que hay que pelear por la
10: foto con Taylor Swift. Esa es la siguiente meta, a ver quién <risa> llega primero, ¿no? Porque yo siento como que Sochi, como que se metió por, por, como que agarró la Oiga, curva. ¿no?
9: Hay una cosa que yo no entendí, a ver si me pueden aclarar. Dispínsenme que no la entendí, pero no pude estar tan al pendiente. A mí me había, había yo leído en redes que a Xochitl no la había recibido Susan. Pero después vimos la foto y el mensaje de Claudia, que estuvo muy bonito, su tweet, Y luego vimos la foto con Xochitl. Entonces sí la recibió, pero ¿por qué había el chisme de que no la había recibido? ¿Qué pasó ahí? ¿O yo, o yo entendí todo mal?
3: Hasta donde yo entendí, el Vaticano autorizó la difusión de imágenes y de lo que había sucedido hasta un cierto momento, que fue después de recibir a Claudia Sheinbaum. Eh, hasta ahí me quedé yo, a lo mejor. Eso, eso, eso fue lo que... Horacio, bien, Fernando hasta ahí llega la homilía de este momento Muy bien. gracias, gracias reverendo Rivera Caldón amén, amén hijos míos Muy bien. Horacio ¿cómo viste eh, esas dos visitas? hay quienes dicen que resulta poco alentador ver que se esté buscando eh, pues la aprobación o la legitimación de las candidaturas yendo a visitar al jefe de un estado extranjero, el estado del Vaticano, o bien al jefe de una eh, de la religión mayoritaria en México, que es el Papa. ¿Qué opinas de la visita, Horacio, y de la disputa en el, ten, en el tema de la religiosidad? Eh? Porque yo he visto cómo el asunto está siendo manejado desde el flanco de los xochitlecos, con la idea de contrastar la profunda devoción histórica de Hombre. Xochitl y su familia contra la no... Eh, adscripción religiosa de Claudia Sheinbaum, Horacio.
8: Es mero oportunismo, o sea, es mera de las dos, o sea, es mera aprovechar la coyuntura de, del periodo, eh, de este periodo que, está, que, estamos ahorita, en que estamos ahorita, ¿no? Entre campaña, ¿no? Eh, y yo creo que simplemente todo se vale, en la guerra y en el amor todo se vale, como dicen. Eh, todo depende de cómo vayas, y en plan de qué vas y, y, y con quién vas y qué vas a hacer, ¿no? Ya vimos la, el desenlace tan desafortunado de la gira de Xochitl Galvez a, a Estados Unidos y a, a España, donde no la, no, realmente no tuvo ninguna, ninguna, este, ninguna, ningún resultado palpable más que la foto con Felipe Calderón, en realidad. Ese, ese, ese fue el más de lo que más se habló. De todo lo demás, pues obviamente todas las, las eh, aparentes eh, pláticas que dio, pues con pura, pura gente que le consiguieron aquí, ¿no? De, en México. Eh, y bueno, eso, eso ya sabemos, porque eso ya fue, ya tiene más tiempo. Ahora lo del Papa, pues se me hace obviamente un eh, producto de la franca incongruencia, de la poca consistencia que tiene un personaje como Xochil Gálvez donde finalmente no se cuida de ningún flanco, ¿no? O sea, ella había sido trotskista, había sido, bueno, ya ella, ella, ella era hasta lo que quiera, ¿no? Hasta satánica, si quiere, ¿no? Uh -huh. Había dicho que sí cuando le convenía ser abortista, pro, este, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. O sea, Xochitl navega para la bandeja, de, con la bandeja con la cual le conviene en ese momento, en ese preciso momento. Hoy, por hoy, resulta que es de una profunda religiosidad verdaderamente es una beata no es, es, eh, es más todos los rezos se lo sabe en latín igual, y este pues es una erudita en religión, ¿no? entonces ahora ya la, el, 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 la, la todo el movimiento que ella, más bien que, que encabeza Claudio X. González, ya la están albergando por ella, la están encasillando por ahí eh, ella no se pinta sola, ese es el problema no eh, pese a que también tuvo el mismo oportunismo político de ir a visitar al Papa, Claudio Sheinbaum, por la misma religiosidad del pueblo mexicano, si ustedes quieren y mandan. A mí me da igual, porque pues, no, yo soy tan, tan ateo como tú, Julio, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí eh, ella se pinta sola, porque finalmente eh, fue a, a, a verlo y las declaraciones que hizo ella como del Papa, <risa> como jefe de Estado, bla, 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 bueno, ya la pintan sola y no necesita más dijéramos que la definan o no las mismas huestes de Morena o quienes están manejando su campaña y ya, o sea, tema dos, yo creo que aunque si sí hay un oportunismo, siento yo, eh, aquí religioso y político, ¿no? Más religioso que político, más de superstición, más de de identificación, más de publicidad, es, un, es una cuestión más publicitaria, ahora sí que pues las dos tuvieron el derecho, él tuvo el derecho también de recibirlas, como recibió a mi ley, que lo había insultado. a El papa, eh, pese a que me tiene sin cuidado su imagen o su religión o lo que sea, eh, yo pienso que es de los papas el más progresista que hemos tenido en los últimos, pues en los últimos dos mil años, creo yo, ¿no? Eh, o porque un papa que bendice los homosexuales o, o lo que sea, ¿no? O, o, o se comporta como se comporta. Sí, le falta mucho, obviamente, todavía para llegar a ser la iglesia cristiana, que ellos dicen serlo, ¿no?, porque no lo son, ¿no?, en verdad, si Cristo viviera, si Cristo resucitara y de veras viera lo que están haciendo o cómo viven o lo que se ha hecho en nombre de la iglesia, pues todos seríamos ahorita judíos, ¿verdad?, no hubiera habido ningún Mesías que vino que es que salvara el mundo. Esas son mis apreciaciones personales. Yo respeto mucho la religiosidad de las personas, pero obviamente para mí el, el, la, la misma figura de, de la Iglesia católica es una figura que ha sido represora, que ha sido, que ha sido verdaderamente pues, imperialista, que ha sido conquistadora de muchas cosas, de muchas prebendas y de miles, y de mil, he causado miles de, de, de guerras y de vidas humanas, por ende, pero. No deja de ser Francisco una persona que me parece ciertamente, como dice Claudia Sheinbaum, más humanista, más congruente y pues eh, obviamente afortunadamente no lo mataron como mataron a, a Albino Luciani hace más de 35 años, no 40 años casi, que lo mataron porque pues obviamente quería meter cismas ahí o cualquier o, eh, clase de cosas progresistas en la iglesia y pues estos malvados no, los de, no, lo, no lo dejaron porque obviamente así como aplastaron, a, así como Boitila, a, eh, aplastó a la teología de la liberación pues también eh, las mismas toda la grey, alta grey de, del Vaticano y la grey de, eh, de, la, de las diócesis en todo el mundo, pues obviamente no les conviene que haya una iglesia verdaderamente mucho más eh, causada a, a, a ayudar a la gente pobre, a los, a los que lo necesitan en realidad. Son los, los de abajo, monjas y sacerdoteros que trabajan día y noche, que son maravillosos, para poder realmente
3: realmente cumplir el cometido cristiano. Bien, Horacio. Ana Francis Moore, oportunismo de las dos candidatas salir a ver al Papa Francisco, ¿por qué y para qué irlo? Y además, con la contigüidad de fechas como peleando la imagen y la fotografía.
9: A mí me parece que eh, de parte de la doctora Sheinbaum es un, mov es un movimiento político. Eh, tenemos en México una representación del Vaticano muy conservadora, muy cercana a Francisco. Francisco, aquí una representación que le era muy leal. El Vaticano tiene los mismos problemas que tiene el mundo entero en este momento de... Eh, grupos conservadores muy fuertes, que eh, no ganaron, el que ganó fue Francisco, que es eh, parte de los grupos menos conservadores, yo no me atrevería a decir que son liberales, o de lo más liberal que se puede ahorita, quizás. Y Francisco hizo un movimiento al colocar en México eh, a una representación conservadora pero leal, si yo hubiese sido Claudia, hubiese pensado que a lo mejor era buena idea comenzar la conversación con Francisco, a ver de qué manera podemos tener en México una representación un poco menos conservadora o menos leal a la oligarquía, que eso sería lo francamente importante. Es decir, la eh, jerarquía católica, que no el resto de curas religiosas, padres, etcétera, etcétera, la jerarquía es además de muy conservadora, muy ligada a la oligarquía. Y creo que si yo fuera Claudia Sheinbaum, tendría una conversación muy directa con Francisco sobre esos pecados de ambición de la jerarquía católica, esos pecados de intromisión en la vida pública de México, de ciertos obispos, de ciertos curas, de ciertos eh, muy poderosos que en misa, que en ciertos eventos, etcétera, eh, inciden en el voto de la gente o intentan incidir en el voto de la gente. Eh, yo pondría mucha observación en estos obispos, cardenales, etcétera, que son los que bautizan a los hijos, a los nietos de los oligarcas y que generan ahí una serie de intercambios, prebendas, etcétera, etcétera. Y esa es una observación política muy necesaria y muy importante. Ahora... <coughs> Francisco ha manifestado cosas eh, muy interesantes con respecto a la relación con las otras eh, creencias, eh, tradiciones religiosas, etcétera, de mucha importancia. Es mucho más político que humanista, y me parece que no es un mal político, eh, y que en ese sentido coincide mucho más pues, con el proyecto del presidente, coincide mucho más con la doctora Sheinbaum. Eh, y ahí hay unas coincidencias importantes que vale la pena resaltar. Y tomando en cuenta que el 90% del mundo cree en algo, pues es, es obvio y es evidente que la política también tiene que atravesar por la conversación con los líderes de las distintas tradiciones religiosas.
3: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la visita? ¿Por qué y para qué ir las candidatas a la presidencia de México? a una reunión con el Papa en los términos escenográficos que finalmente se consiguieron, Fernando.
10: Pues eso es un poco paradójico, las razones de cada una, me queda claro que en el caso de sochi porque además no fue con una comitiva política, fue con su esposo, con sus dos hijos, fue en un plan familiar, como suelen ir todos los panistas, que históricamente... Eh, Julio, lo sabes, han, han peregrinado al Vaticano es al tomarse su foto con el Papa. Está la familia de Felipe Calderón, con Margarita Zavala, al jefe Diego, este los Anogracias, o sea, todos todos es un, como un ritual de, de, del panismo ¿no? y de la derecha mexicana ir al Vaticano y tomarte tu foto, que te reciba el Papa para tomarse la foto y darte su rosario o que te bendiga tu boda o tu bautizo o en este caso, la extrema unción de una campaña política, ¿no? Eh, en el caso de Claudia, pues me queda claro también que tiene que ver con el perfil ideológico de Francisco. Eh, es un jesuita, pero además es un jesuita que tuvo un papel, aunque ha habido algunas denuncias que ponen en entredicho eso, pues que fue un, un eh, religioso que en los tiempos de la dictadura, pues, actuó, eh, pues, con la conciencia por delante y que incluso ayudó a algunas personas a librarse de, de la represión o de la cárcel, eh, pues tiene una historia importante y creo que como papa, de, después de venir de, de lo más conservador que se instauró entre Juan Pablo II y sus, sus sucesores, eh, Benedicto XVI, este, pues creo que, que Francisco vino a inyectarle... ...pues un poco de aire fresco a la, a la muy anquilosada Iglesia Católica... ...tan así, pues que personajes de extrema derecha como Miley, ...aunque ahora ya fueron a, a doblar, doblando las malitas, manitas a, a saludarlo... ...pues en realidad lo veían como un enemigo... ...porque es un, un papa liberal y librepensador... ...y pues no es tampoco eh, nuevo para nosotros saber... ...que tiene una buena relación con el presidente López Obrador... Entonces, bueno, pues ahí creo que ambas tienen razones para estar con él. Eh, sí me parece muy desafortunada pues, que se hayan pegado las agendas y que un día tras otro haya recibido a una y a otra. Sí me da la impresión de que una tenía muy agendado el asunto y que la otra llegó, este, se metió a la, a la fila, literalmente, ¿no? Y que detrás de esa, de esa ocurrencia o de esa travesura eh, quizás el Papa pidió que el, el tema de las fotos se difundieran de manera paralela. Quiero, bueno, estoy especulando, pero creo que un poco eso hay detrás, pero vaya que cada una tiene razones para, para sus diversos públicos. Para el público de Sochi, pues claro, ya tiene la bendición del Papa México, y ella tiene la bendición del Papa, y como creen los milagros, y debería creer en ellos, pues bueno,
3: este ya tiene toda, todo ese aval
10: para, para uh -huh. seguir en su, en su loca empresa, porque, porque como sabemos, los caminos del Señor... Son misteriosos.
3: Los caminos del Señor son muy misteriosos. No, Julio, esos son, esos son otros caminos. Ah, los caminos de la vida, perdón. Son muy difícil de andarlos, órale. De andarlos,
10: difícil de caminarlos.
3: Yo no encuentro la salida. Así es. Fernando, muy bien. ¿Qué van a creer ustedes? Que por andar hablando de santidades, de cafés, de las listas de Morena y demás, ya se nos acabó el tiempo y nos queda no, un minutito no, no, para Julio. cada quien. Postres. Ya, el segundo de piso
9: del segundo piso de la mesa del más allá. Ya, ya. Segundo piso. Esfuerzo
3: sí. de concreción, Horacio. Un minutito cada cual. Sí. Como dice mi querido
8: Rafael Gómez aquí en el chat, al lavado sea el señor. Entonces aquí traigo mis losetas. Aquí traigo a losetas para que lo laven. Lo, laven el dinero, ¿Qué? alabado sea el Señor. Está bueno eso, ¿eh? alabado sea el Señor. Exactamente. Y bueno, en realidad yo quisiera despedirme haciendo una reflexión muy, muy, muy profunda sobre los 28 años de, de los Acuerdos de San Andrés. Eh, seguimos, seguimos siendo un México después de tantos años. México muy dividido en cuestión de prioridades y en cuestión de insistencias y en cuestión de juicios críticos y en cuestión de, de todos. Y la Cuarta Transformación ha venido a transformar este país poco a poco dentro de una cuestión muy general, muy, muy general de bienestar para todos, y sí, o, o sea, de todo lo que ha hecho de bien López Obrador y su gobierno. Sin embargo, todavía le seguimos debiendo muchísimo a la comunidad indígena de este país y sobre todo en Chiapas ahora me duele mucho desgarradoramente la situación que están viviendo con esta con este pues estos asaltos no aunque estén muy localizados y si lo que ustedes quieran y manden no del narcotráfico del crimen organizado o sea todavía teniendo, habiendo tenido que lidiar con sus, su, su lucha como como zapatistas su éxodo a mu muchos que salieron que se fueron de de, de migrantes a Estados Unidos que no pudieron ya quedarse ahí, ¿no? O a otros lados del país también. Y hoy por hoy que estén invadidos por el narco, híjole, ya debería el presidente, de veras se lo suplico y se lo ruego, cumplir una de estas promesas de campaña con todo lo que lo admiro y lo, lo, de veras lo, lo tengo en un muy buen concepto. Yo creo que se debe apurar también con lo de Yotzinapa y con los acuerdos de San Andrés Larrainzar, Porque y se va el tiempo muy rápido, y esta es una cuestión muy delicada y que debemos siempre nosotros poner sobre la mesa.
3: Bien, gracias Horacio. Minutito, por favor, Ana Francis. Bueno, yo,
9: Julio, quería agradecer al Foro Shakespeare que me permitió el día de hoy transmitir. Desde aquí es un teatrito muy bonito, sí, sí, que sí. en realidad tiene un montón de espacios, está a la vuelta del Metro Chapultepec, y prácticamente es garantía. Siempre que vengan ustedes aquí sí. van a poder ver algo muy bueno. A mí me ha tocado trabajar aquí ya en innumerables ocasiones y me reuní con algunos compañeros y me dieron chance de transmitir para Astillero en directo desde el Foro Shakespeare. Así que Esto. siempre que puedan, vean teatro. Ayer fui a ver una cosa muy bonita, siete veces a Dios, como que le había yo hecho el feo, no había yo querido ir pero vi la versión es una historia de amor, etcétera, entre dos personas y ayer me tocó ver la versión de dos hombres, quisiera uh -huh. yo que hubiese la versión de dos mujeres, pero bueno está bien bonita sí. ojalá sí. yo hubiera recibido esa educación emocional a los 30 me hubiera servido muchísimo así que se la recomiendo
3: Ana Francis, gracias, un minutito Fernando sí. Rivera Calderón Eh, escucho
10: un poco raro, pero los quiero invitar el día de mañana, Ma mañana estaré eh, presentando mis poemas con un poco de música en el Foro del Tejedor a las 8 de la noche, ahí en Álvaro Obregón, en la Colonia Roma, eh, La Música del Fuego es el nombre de mi nuevo poemario, así que están cordialmente invitados, allá estaremos, seguramente me echaré este poema del Papa y algunos otros que, que surjan de
3: hoy a mañana. Muy bien, pues muchas Fernando, gracias. Fernando,
9: quítate de ahí, te va a llevar el viento, Fernando, cuidado con el viento.
3: Es un hombre fuerte, Fernando Rivera, puede resistir eso y más. Horacio, Ana Francis, Fernando, sí, muchas tengo gracias el, por el, el totopo gracias. de Dios, tengo el totopo, el de, totopo Dios. de Dios. Sí, con eso te Y yo me lo setas. yo me lo setas. Ana Francis, su el teatro. Eh, agüita. Su, Siempre el, el teatro. teatro. El teatro, sí. Gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Bien, pues eh, eh, llegamos a punto. Estamos en el 000. Es el tiempo que debemos de cortar para que Canal 22 pueda tomar este programa y lo repite a las siete de la noche en su programación. Entonces, por eso es por lo cual procuramos llegar con. Uh, eh, a, al tiempo que nos es establecido por cuestiones de que el propio Canal 22 le pone cortinillas y pone algunas presentaciones y todo recuerde pues, puede ver la repetición a las 7 de la noche en el Canal 22, es una contribución del Canal Astillero a Canal 22 no recibimos ni aceptamos ninguna retribución económica, al contrario, es totalmente gratuito, nosotros lo aportamos para una mayor difusión eh, así es que Gracias. Bueno, pues estamos ya son las 2 de la tarde con 56 minutos y se me hace que vamos a invocar a nuestra compañera eh, Alex Fernanda. No sé si ya está por ahí, eh, porque quiero pedirle que ella se encargue de la conducción de las uh, eh, recomendaciones de fin de semana. Pero no veo que esté ahí. Pongamos la de María Hahnemann, que ya está disponible María.
12: Hola tripulación, tercer viernes de febrero y con mucha música Pues la Orquesta Sinfónica del Estado de México ya anunció su programa para la temporada 150 Que va de este fin de semana de febrero hasta el final de julio Van a tener de todo y muy padre Ravel, Borodín, Berlioz, Shostakovich, Rachmaninoff Con invitados a la batuta como Vladimir Zagaido, Inés Rodríguez, Iván del Prado Y solistas como Vladimir Petrov, Felisa Salmerón, Asaf Kollerstein. Bueno, una temporada esa de esas buenísimas Y para estrenarla hoy viernes a las 8 de la noche y mañana a las 6 de la tarde en la sala Felipe Villanueva de la ciudad de Toluca se interpretará de Schoenberg, Noche Transfigurada les cuento que en su sexta edición el Festival Internacional Opus 4 y el concierto para piano número 1 en re Menor de Brahms con el maestro Rodolfo Ritter y en la dirección el maestro Rodrigo Macías director artístico de esta orquesta, no se lo pierdan y como chisme, la directora de la compañía de ópera, la maestra María Cazzarada, anunció que viene por primera vez a México Sir Brinterfell, uno de los mejores cantantes del planeta, bajo barítono y será en una única función, jueves 21 de marzo a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Muy pronto van a salir a la venta los boletos, estén muy pendientes. Y les cuento que regresa a México el espectáculo de Silence of Sound de la maestra Alondra de la Parra con Gabriela Muñoz, chula de clown, a quien tenemos en una entrevista grabada, pero que nos habla de este proyecto tan padre. Gaby, qué gusto tenerte en este espacio, qué honor, muchas gracias por tu tiempo.
11: Muchas gracias a ti, qué gusto saludarte.
12: Gaby, es la segunda temporada que van a presentar Silence of Sound en México, cuéntanos de este espectáculo, por favor, cómo nace este proyecto con Alondra. Pues
11: empezamos a hacerlo hace, empezamos a platicar de ello en realidad como en el 2014, afuera del Teatro, Teatro Milán, en la Ciudad de México. A Londres fue a ver un show mío y al final, fue con un amigo mío. O sea, al final de, del show me esperó y de inmediato me dijo como es ella, o sea, con mucha claridad, y así ya sé lo que quiero hacer, quiero hacer algo contigo, eh, veámonos pronto, platiquémoslo, no sé qué. Y pues, claro, yo obviamente sabía quién era y, y me encantó, pero jamás lo vi tan viable. O sea, como que fue, bueno, esas sabes, ¿no? Cuando te dicen como, sí, vamos a buscarnos, vamos a tomar un café y nunca pasa. Mm. Entonces, uh, para mí fue un poco como bueno, pues, sí, claro, platiquémoslo Y me buscó a la semana y me dijo, a ver, no, es en serio, tengo esta idea, tengo muchas ganas de, de hacer una introducción orquestal diferente, eh, más performática, mezclar disciplinas. Y de inmediato me imaginé que tu personaje podría ser la narradora de esta historia que, eh, con la que he soñado tanto tiempo. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos a imponer ideas, y a conocernos mucho también, a ¿no? tener sesiones, nada más como de pláticas muy profundas, ¿no? Y de, de saber realmente si nos encontrábamos no únicamente como creadoras ni creativas, sino también como, como mujeres, como seres humanos. Y, y, por fortuna, coincidimos en muchas cosas. Y, entonces, crearlo fue de una naturaleza y una genuinidad muy particular.
12: Okay. Y ahora cuéntanos un poco de ti, ¿cómo nace Chula de Clown?
11: Chula nace, también hace como 14 años que llevo haciendo este personaje. Y lo empecé un poco como un proceso terapéutico. Uh -huh. eh, yo había estudiado teatro físico y teatro del cuerpo, máscaras, y al final me había metido mucho con, con el clown. y había encontrado que ese era mi lenguaje escénico y mucho de pertenencia también en el mundo. Era algo que me da con, que me, sí, que me da con mucha naturalidad. Y um, empecé a hacer, eh, cuando tuve, eh, tuve una, una ruptura amorosa, y a manera también como de sanarlo y de poderme reír, la gente como que me decía, algún, en algún momento vas a poder darle la vuelta y te vas a poder reír. Empecé a hacer este personaje que es un poco mi alter ego y una, una parte que viene de mí. soy yo un poco exagerada o sin, sin temor a ser vista o sin ningún tipo de conciencia social. En donde daba mi, mi punto de vista y mi opinión acerca de las rupturas de corazón y de la soledad. Eh, todos, no, no tanto de género, gen, sí, no tanto como mujer, sino en general, todos hemos sentido eh, en algún momento de la vida. Y pues para mi sorpresa tuvo muchísima repercusión y la gente vibró muchísimo con este personaje y de pronto... Pues sí, se volvió como algo muy grande en, todo, en en donde la gente ya decía como todos somos todos somos Greta. Que Greta en realidad era el, es el personaje, como se llama, y después evolucionó a ser chula.
12: Okay. ¿Y en dónde estudiaste? ¿Cómo es tu carrera?
11: Estudié en Londres, en el London International School of Performing Arts, pero después de haber pasado por varias otras escuelas, primero quise estudiar teatro clásico y luego me cambié a teatro musical y finalmente encontré teatro físico eh, en la pedagog pedagogía de Jacques Lecoq, eh, pero en Londres. La escuela de Lecoq está en París y yo me pude quedar en Londres. <risa> Digo, qué bueno que soy payasito porque todas estas cosas siempre me pasan. Eh, en Londres estoy
12: pues súper bien, pues muchísimas gracias Gaby por tu tiempo, es un honor hablar contigo y les deseo el mayor de los éxitos
2: Muchísimas gracias, ahí los esperamos
12: Pues Gaby Muñoz, chula de clown. no dejen de ir este maravilloso espectáculo 21, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo de 2024 en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México y antes de irme, Ursi Macizo so nos invita a la fiesta de lanzamiento del sello Loco Beat Records mañana sábado 17 a las 9 de la noche. Se presenta este grupo que fusionan el rock clásico, funk, soul, blues, jazz, pop y psicodelia mañana en la calle de Molotinia 33. Y ahora sí, ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillori Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok como María Hanneman Mera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Gracias, gracias a María Hanneman. Alex Fernanda ya está por aquí. Alex.
12: Julio, ya aparece. Es
4: que, ¿qué crees que los vendes del Internet? Ahorita me fallaron, pero mira, ya estoy aquí lista. De regreso. Echemos
3: fuera a los tales duendes del Internet <risas> y vamos a seguir adelante. Alex, tengo que un, tengo un compromiso que debo cumplir y te quiero pedir que conduzcas esta parte final del programa, que son las recomendaciones de fin de semana. Así es que invitando a la gente a que nos acompañe hoy a las nueve de la noche, una videocharla astillada con este su seguro servilleta. Y por otra parte, a las cinco de la tarde con Paco Cruz en la videocharla cruzada y luego tendremos el fin de semana, el dominguito vamos a tener información de los dos actos políticos del día, la concentración de la marea rosa en el Zócalo y por otro lado el registro de Claudia Chainbaum como candidata presidencial ante el INE. Así es que nos vemos hoy en la noche, nueve de la noche, y el domingo con dos especiales porque van a estar también los domingueando, los domingueros, Alex Fernanda, Luis... Uh, Rosa, eh, Isaac Rosales y Luis Salas y mañana a las 8 de la noche está Ana Francis Moore con su programa eh, de la clase media conversando desde la clase media Alex, gracias, me despido adelante, gracias buen fin de semana
4: gracias Julio pues continuamos aquí y antes de agradecer a María Haneman y recuerden que la pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba Vera. y que creen que Daniel Robles, el gran comunicador y activista, ya está listo aquí para la sección de inclusión. Dani, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes comunidad astillero, Julio, Alex, Ángeles y a todo el equipo. Hoy les quisiera platicar muchas cosas pero por cuestión de tiempo me iré a lo inmediato. La próxima semana estaré en CDMX y trataré de hacer lo más que pueda. Número 1. Voy a ir a la oficina toda la semana. Como todo un godín. Con mis toppers, con comida y todo. Y además, por fin será la primera reunión oficial entre y Secretaría de Bienestar y Teletón para empezar con los proyectos que se plantearon esta última vez que fui con el presidente. Ya recibí la invitación formal y todo. Por supuesto, es una gran noticia. Y una gran responsabilidad. Y el día es muy significativo. Será el martes 20 de febrero. Día de mi cumpleaños. Así que iniciaré este ciclo con todo. Por supuesto, ya les platicaré los primeros resultados. Por otra parte tengo una invitación a la Cámara de Diputados a una conferencia sobre comunicación alternativa y aumentativa. Y aquí tengo que hacer hincapié. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la comunicación alternativa y aumentativa, sea conocida a nivel nacional. Entiendo que para muchas personas esto no tenga sentido, porque no lo necesitan pero créanme que hay una cantidad importante de personas de todas las edades, que agradecerían conocer esta herramienta de comunicación. He recibido cientos de mensajes pidiendo ayuda o asesoría para saber cómo funciona mi sistema de comunicación. Aquí les comparto una pequeña muestra. Mi mamá sufrió un accidente automovilístico hace 24 años, y no ha vuelto a hablar bien. Está en silla de ruedas. Pero creo que su mayor frustración es que no puede platicar con nosotros. Cuando te vi sentí una esperanza de que ella vuelva a hablar con el apoyo de algún aparato. Mi muchacha tiene 25 años y la hemos llevado a lugares donde siempre en su mayoría hemos salido decepcionados de sus respuestas. De que no tiene remedio ni esperanza. Pero ahora que te veo yo tenía en mí que ella puede darse a comunicar. ¿Cómo puedo yo hacer para que ustedes me enseñen a comunicarme más ampliamente con mi hija? Se los voy a agradecer todo lo que resta de mi vida. Con dinero no, ya que soy muy pobre y bastante grande de edad. Tengo 69 años. Vivo en Cárdenas, Tabasco. Tengo un amigo con un familiar. Su madre con daño cerebral. Le comenté de ti y de la herramienta de voz sintetizada en tu celular. ¿Podrías apoyarnos con información para la posibilidad de emplearlo en la madre de mi amigo? Tengo una pequeña con parálisis cerebral. Di tu mensaje al presidente y me gustaría saber más sobre la aplicación para poder comunicarme con mi hija. Te contacto desde Vizcaíno, Baja California Sur. Soy docente de un CAMP. Atiendo nivel secundaria. Mi alumno Israel tiene problemas para comunicarse ya que tiene diagnóstico de parálisis cerebral. Su mayor sueño es poder comunicarse verbalmente. ¿Ven que para muchísimas personas y familias es importante? Y me pregunto por qué no se conoce en todo el país. Por eso también, ya aprovechando, intentaré ingresar de nuevo a la mañanera. Ya estoy planeando mi choro y estrategias para plantearle al presidente. También, voy a conocer por fin el aeropuerto Felipe Ángeles. Y veré qué tan accesibles son sus instalaciones. Si me da tiempo, voy a organizar una reunión de cumpleaños con mis amigos de allá. Porfa recomienden lugares accesibles para silla de ruedas. Y bueno... Como podrán darse cuenta, tengo agenda llena y estos días estamos trabajando en el material que vamos a presentar ante las autoridades con las que nos vamos a reunir. Echen buena vibra. Y hasta aquí mi choro mareador de precumpleaños. Y muchas gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes: YouTube, Daniel Roblesaro, Facebook, Daniel Roblesaro, Twitter,
13: arroba Daniel Roblesmex.
4: Muchas gracias, Dani, por este, por este comentario con inclusión. Y vas a tener una semana bien pesada. Mira, aquí en los comentarios en lo que se conecta. Jesús Taylor, pues vamos comentando. Víctor Hugo te dice, feliz cumpleaños, Daniel. Álgebra eh, dice, Daniel, que tengas una excelente celebración de cumpleaños. Eh, por aquí también había visto uno, a ah, Gerardo Ríos. Todo éxito, Daniel. Eh, por aquí Pepe Hernández nos manda un like. Recuerden dejar el like, el like. Ya se está conectando aquí Jesús Taylor. Y si ya está listo, comenzamos.
13: Pues a ver si ya estoy listo. Se escucha, se,
4: se escucha muy bien, mira. Te agarré, te, te agarré ahí, Jesús.
13: Aquí, mira, moviendo todo. Oye, Alex, pues ya estamos listos. Una disculpa por esta premura de la conexión que luego a veces no funciona bien. Los dones en Listos. internet nos
4: fallan a veces a todos Así es estos
13: esto son. <risa> Pues ya estamos, mira Tengo una película muy buena, muy buena Para recomendarles el día de hoy Es una de las películas que están nominadas A mejor película En estos próximos premios Oscar Yo lo menciono meramente como una referencia Sabemos que los premios Oscar Ya dejan mucho que desear Desde hace muchos años En los últimos años más todavía creo yo y, y bueno, eh, me, me gusta esta, esta selección eh, en, este, en este año, aunque hay algunas que creo que no deben estar ahí, pero eh, me gusta porque está muy, muy, muy integrada con películas de otros países. En la, me refiero a la sección de Mejor Película. Y eso se me hace interesante porque además eh, ya tiene tiempo haciéndolo estos premios que integran en Mejor Película películas en otro idioma. Y esto normalmente no lo hacían hace muchos años y siempre las, las ponían solamente en los premios, o en la sección, perdón, de película que en aquel entonces se llamaba Lengua Extranjera. Eh, en lengua, sí, en Lengua Extranjera, ahora se llama Lengua No Inglesa, ¿verdad? Y este título, este título me pareció muy interesante. Si me preguntaran a mí, creo que esta es una de las que debería de ganar. Esta, este, este premio. Ganó el premio jurado en el Festival de Cannes. El título de la película se llama Zona de Interés. Se acaba de estrenar en nuestro país en estas últimas semanas. Eh, Zona de Interés es una película de manufactura inglesa, alemana, está hablada en, en varios idiomas, inclusive en, en Yiddish, en, en el idioma de, de los judíos. Y eh, el título es el mismo en inglés, The Zone of Interest. Es una película que nos habla de una familia que vive, eh, porque la, el, el, vamos, el, el hombre de familia es el comandante del campo de Auschwitz. Es un alemán, un oficial alemán que, eh, digamos, administraba, lo voy a decir así, este, duramente coordinaba toda la operación del campo de Auschwitz eh, en la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración. Eh, pese a que pudiéramos pensar que hemos visto muchas películas de este tipo, eh, curiosamente en este, en este evento que vamos a ver que está basado en una historia real, este hombre existió, eh, no vemos nunca el campo de concentración, ¿sabes? nunca vemos eh, de una manera como nos lo han presentado otras películas, los prisioneros del campo de concentración, lo que vemos es a, a este hombre con su familia viviendo en una casa, en una residencia, con alberca, con huerto, con espacios de recreación, con reuniones familiares y sociales, de, de esa familia, de este hombre que coordinaba todas las operaciones eh, pues malévolas, desastrosas que hubo en este campo de concentración en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Es una película que... que muestra un terror, una sensación de terror, sin mostrarnos el terror, que nos habla de, de a qué grado puede llegar una mente de maldad y, y nos, nos, nos pone las los emociones a flor de piel sin mostrarnos nada de lo que sucede en el campo de concentración. Eh, se oyen ruidos, se ven las chimeneas a lo lejos Humeando, sacando fuego cuando quemaban a los prisioneros, se oyen gritos, se oyen todo, pero lo que vemos es la paz y la tranquilidad eh, fría, malévola, eh, distante de, de unas mentes, de unas personas, porque es toda la familia que vive ahí como si del otro lado de la barda no ocurriera nada, ¿sabes? Esa, este, esta sociopatía de la que somos capaces los seres humanos de no inmutarnos ante la brutalidad, ante el odio, ante tantas cosas, y parecer que no sucede nada, hacer de cuenta que no sucede nada. Ese terror es impresionante el que uno vive cuando ve la película. Es una película me parece muy, muy bien hecha, muy buena, tiene unas cuestiones técnicas también en cuestión de fotografía muy bien hechas. A mí me hizo recordar el sentimiento que viví cuando vi la película El Listón Blanco eh, de Michael Haneke, que para mí es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida, El Listón Blanco. Bueno, ese, ese sentimiento que yo experimenté al ver la película es más o menos el sentimiento que experimenté al ver esta película que se llama Zona de Interés.
4: ¿Esta película, Jesús, está en todos los cines o solamente va a estar en algunos? Porque fíjate que la, la vi, sí. creo, en la cineteca, vi que la estaban sí. anunciando, lo vi en Twitter, bueno, ahora X, pero algunas veces eh, por donde vivo no llegan a poner ciertas películas como eh, que esto, eh, la otra vez también recomendaste una que justamente también va al Oscar, que es coreana, y esta vez si la, si la pusieron. Pero ha sí. a veces que no la ponen. ¿Dónde va a estar? Eh, fíjate fíjate que
13: afortunadamente, como son de las nominadas a mejor película, están haciendo uh -huh. bien los cines de sí ponerlas en todas sus salas. Entonces, sí, prácticamente, yo te puedo decir, tenemos dos grandes marcas de salas comerciales en México y eh, cada una de ellas tiene sus salas que le llaman salas de arte, ¿no? y nada más de repente por ahí las ponen. Pero en este caso, yo ya la había anunciada en muchas salas que normalmente no veríamos este tipo de películas, que son, digamos, películas no comerciales, películas sobre todo extranjeras no comerciales. Entonces, en esta ocasión, de hecho, yo la fui a ver en un centro comercial muy, muy saturado, que normalmente no vería este tipo de películas, la fui a ver ahí esta semana, y, y bueno, ah, qué bueno, qué bueno que sí esté en muchas más salas por ser Mira. nominada,
4: ¿verdad? Te voy, a, te voy a leer aquí los comentarios. Nos dice, excelentes las recomendaciones de Jesús Taylor siempre son una garantía. Aquí nuestra querida Pat MC nos dice, ay, a Jesús le gustan películas y series muy intensas. Y si se escucha que esta que recomiendas, pues está muy está muy fuerte. Sí, La verdad es que sí tengo muchas ganas eh, de verla. Y mira, Jesús... Fíjate, eh, antes de que te pregunte por tus redes sociales y por agradecerte esta gran recomendación que acabas de hacer, te propongo que hagamos un ejercicio rápido acerca de las películas que van a estar eh, nominadas al Oscar. ¿Qué te parece si te hago... Te voy a hacer seis preguntas y tú a me ver. dices lo primero que se, te haga la, que se te venga a la mente. Pero mira, le quiero decir a la audiencia que esto no lo tenemos planeado. Jesús no sabe qué le okay. voy a preguntar.
13: Nada más déjame ver, ver qué... Eh, la, mi lista, porque se me olvidan todas, aquí ya tengo mi lista de las 10 nominadas a Mejor Película.
4: A ver, pues <risa> ahí va, ¿eh? Venga. Em, empezamos. ¿Quién crees, o sea, de tú y a tu parecer, eh que va a ganar para Mejor Actriz?
13: Híjole. Es que sabes que yo tengo siempre un conflicto en esto, déjame <risa> aclararlo rápido. Una cosa es quién me gustaría y otra cosa es quién creo que la academia va a meter de ganadora. Entonces, la que eh,
4: crees que va a, a meter, a ganar.
13: No la que me gustaría a mí, pero la que creo va a ser Lily Glaston, de Los asesinos de la luna.
4: la, la ¿El mejor actor?
13: Eh, posiblemente se lo lleve, según la Academia Sirian Murphy, de, de Oppenheimer. Ay,
4: sí, tal vez. Posiblemente. Mejor, posiblemente. ¿Mejor director <ríe> o directora?
13: Eh, tal vez se lo den a Christopher Nolan también como me, por, por eh, Oppenheimer. Tal vez.
4: Me, ta, no, tal no, vez.
13: No, es el, no son los que quiero, conste. <risa> <risa> eh,
4: ¿Mejor película?
13: Ay, joder. Conociendo <risa> la academia, es que yo podría pensar que se la podría llevar pobres criaturas, pero tengo muchas dudas de que la academia quiera realmente... A Jorgos Lántimo. Yo siempre he dicho que no lo quieren mucho, entonces no lo premian lo suficiente. Eh, entonces, eh, según la academia, se la puede llevar Oppenheimer o eh, Los Asesinos de la Luna, que no eh... serían mis favoritas, definitivamente, en ese orden menos.
4: Este va para la, para la siguiente ronda, porque sí quiero saber cuáles tú crees que las que tú percibes que tú quieres que va a ganar. Pero a ver, va a ir la el... quinta. ¿Mejor película de animación?
13: Eh, pues ojalá la estudio Ghibli, la de ay, El Niño y la dejar. Garza. El Niño y la Garza y
4: La Garza.
13: Ojalá, y, y creo que esa sí se la puede llevar, sí se la puede dar a la academia.
4: ¿Y mejor película extranjera?
13: Ah, pues mira, ahí, ahí repiten, pero puede llevársela una que se llama y que eh, posiblemente sí se coordine, es una italiana, se llama Io Capitano. El Capitán se llama, y yo capitano en italiano, El Capitán.
4: Y mira Jesús, vamos a hacer rápido una segunda segunda vuelta, eh, antes de agradecerte y preguntarte por tus redes sociales. Jesús Taylor, ¿qué le gustaría que ganara como mejor actriz?
13: Eh, Emma Stone, sí, Emma definitivamente. Stone.
4: Sí. Eh, ¿Mejor actor?
13: Híjole, no sé, fíjate. Eh... Yo creo que hace un muy buen personaje, eh, DiCaprio. Eh, no sé, tal vez, tal vez, él, sí. Eh, posiblemente. DiCaprio. T El tengo, tengo dudas ahí todavía. A ver, ¿qué, qué otro, ¿quién, ¿quién nosotros están nominados? ¿Tienes la lista ahí? De los no, nominados. Maestro, estaba,
4: estaba esperando a que me sacaras así, mira.
13: Bueno, no. Pero mira, es no, es que si quieres no vamos pasando completa.
4: a la siguiente, mejor director.
13: ¡Ay, hola, Pues yo se la daría a Giorgos Lántimos.
4: ¿De la película?
13: Pobres Criaturas.
4: Pobres Criaturas. ¿Mejor película?
13: <ríe> eh, mira, tengo dos eh, que estarían en primer lugar. Una es precisamente esta de Zona de Interés y la otra es posiblemente la de eh, Anatomía de una Caída.
4: Mejor película y de también,
13: animación. Y también Pobres Criaturas. Serían mis tres. Pobres Criaturas, Anatomía, Una Caída y Zona de Interés. No necesariamente en ese orden. Pero sí, sí. Serían <ríe> Esos esas son las que te mí.
4: gustan. Ajá. Sí. Eh, a ver, va la de película de animación.
13: La de Estudio Ghibli. Sí, sí, sí. El niño y la garza, definitivamente. Y
4: y está preciosa.
13: Si no la han visto, está preciosa.
4: Y todavía está en la cineteca, ¿verdad? Vi que sigue anunciada. Sí, sí. Sí, 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 sí. por ahí la vi. Y finalmente,
13: ¿película extranjera? Eh, ay, jola. Pues la de Past Life creo que también, Vidas Pasadas también está. Después, sí, sí. Mira, eh, eh, acabo de ver una de Bim Benders que se llama Perfect Days, que esa puede ganar también. Y también me gustaría que ganara. Bim Benders es un gran director, es una película japonesa dirigida por otro cuate que no tiene que ver nada con Japón con una historia, que esa sí estoy seguro que a todo mundo le encantaría la historia no sería de esas películas densas que dice nuestra amiga que recomiendo <risa> se llama Perfect Days, la, la, ya está en México, por cierto, ya está en cines. la pueden ir a ver, posiblemente esa la recomiende y la comente la próxima semana Perfect Days.
4: Ay, perfecto Jesús, pues muchas gracias, pero antes te pregunto por tus redes sociales.
13: Mis redes sociales. Taylor Jesús, eh, eh, prácticamente en todo, Instagram, uh -huh. X, mi canal de YouTube donde publico eh, los videos y lo que Taylor se llevó en eh, Facebook. Mañana publico un video donde uh -huh. hago dos recomendaciones de Netflix y de Prime Video en el mismo video para aquellos que todavía no quieren ir al cine o no están interesados en el cine puedan ver algo en casa.
4: Jesús, pues muchísimas gracias y, y el 10 de marzo vamos a, vamos a ver si ganaron las que dijiste y también las que te gustarían bueno, Entonces, y
13: si no seguimos aumentando la lista sí. y ya a la ver. voy a
4: anotar para la siguiente y te voy a decir, mira si sí ganó, si sí ganó y no ganó bueno. Jesús, pues muchísimas gracias
13: un abrazo, cuídense mucho, gracias
4: hasta luego bien, pues no se vayan porque finalmente llega Aldo Sánchez el gran curador Aldo Sáchez nos trae las mejores recomendaciones en museos y galerías. Aldo, buenas tardes.
14: Excelente viernes, queridos Julio y Alex. Eh, estas recomendaciones eh, de este viernes, pues me da mucho gusto porque una se trata de una exposición de uno de los artistas con más proyección internacional, que es Gabriel Orozco, y la otra es una pieza, una videoinstalación de una artista que conozco su trabajo desde hace más de una década, que es Tania Candiani. Entonces, bueno, pues empezamos con Gabriel Orozco, que presenta una exposición que se inauguró la semana pasada en, eh, en la Galería Curimansuto, eh, en el marco de, la feria, de las ferias eh, que hubo eh, de arte en la Ciudad de México. Y esta exposición pues presenta trabajo reciente de, de Gabriel Orozco, que es pues escultura, dibujo y pintura. Entonces dentro de la parte de dibujo podemos encontrar eh, unas eh, libretas de apuntes muy interesantes que él empezó a elaborar en, en Tokio eh, durante la pandemia y des, eh, donde se fue a, a vivir durante un tiempo. Y después esas, esas libretas de apuntes pues continuaron eh, su vida en en otras dos ciudades, en Acapulco y en la Ciudad de México. Entonces, pues vemos ese interés de, de, de Gabriel Orozco por eh, las, las hojas de los diferentes tipos de árboles en estas tres ciudades donde pues, él ha resi residido o donde ha pues, permanecido por un periodo importante. Eh, y las esculturas que vemos que son de piedra caliza, pues es son también significativas para su trabajo, para sus investigaciones, porque pues, esa, esa piedra caliza eh, empezó a trabajarla en Bali, donde se fue a vivir con su familia durante un tiempo, eh, interesado en este material, porque además la piedra caliza es, eh, es el, la piedra con la que se hacen los templos eh, en Bali, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la exposición eh, resulta muy, pues muy armónica, muy poética, muy eh, interesante. Las pinturas que están hechas eh, con esta técnica antigua que es el temple, ¿no? Eh, y donde vemos, pues, de, de, eh, sí, la figura humana, pero sobre todo eh, oculta, vamos a decir, entre pues la fauna, la naturaleza. Entonces, digamos... El paisaje es aquí protagónico en esta exposición. La Galería Corimansuto está en la calle Gobernador Rafael Rebollar número 94, en la San Miguel Chapultepec, y está abierta eh, de, martes a, de martes a jueves, de, 6 de, la tarde, eh, de 11 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde, y los eh, viernes y sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, bueno, pues la, la entrada, como todas las galerías, es gratuita y vale la pena, pues, por conocer, bueno, por, por, por ver esta producción reciente de Gabriel Orozco y por, eh, pues, conocer esta eh, propuesta arquitectónica de Alberto Kalach, que es este, esta, esta galería, que es además, pues, una de las galerías más importantes del mundo, ¿no? Que precisamente funda eh, Gabriel Orozco eh, hace más de 20 años con... Eh, Mónica Mansuto y José Curi. Entonces, eh, pues vayan a, es digamos, por partida doble, ¿no? Conocer una galería importante, un, una arquitectura impresionante y, eh, y pues lo, la producción más reciente de, de Gabriel Orozco, que desde hace siete años no exhibía en, en, en esta galería. Hace siete años presentó su, pro, su proyecto Oroxo, que fue pues, convertir la galería en un Oxxo ¿no? eh, y todos los productos que normalmente encontramos en un Oxxo pues, estaban intervenidos por el artista. Bueno, y la segunda recomendación, eh, que es eh, Tania Candiani, es una videoinstalación que se llama Pista de Baile y se presenta en el Museo Caluz. El Museo Caluz pues, está ubicado en frente de la Alameda. no eh, y pista de baile pues es un, es un conjunto de eh, islas sonoras en donde eh, uno se puede subir, eh, digamos, eh, hasta cuatro personas se pueden subir al mismo tiempo eh, y escuchar en cada estación sonora diferentes ritmos. Este es uno musicales no este es un homenaje a, a los bailarines y a la tradición musical de la Colonia Guerrero, en donde está ubicado el Museo Caluz. Entonces, digamos... Eh, se invitó, el artista colaboró con eh, bailarines eh, sobre todo de la, del Salón Los Ángeles haciendo homenaje también al Salón México Extinto eh, digamos a toda la tradición musical entonces digamos vemos ritmos como la guaracha que pues se remonta al siglo XVIII eh, la cumbia, la rumba, el danzón eh, el foxtrot, el swing, el mambo, el cha-cha-cha hasta lo más nuevo en esta cronología, que es la salsa, ¿no? Entonces, eh, que ya pues desde la década de los 60. Entonces, eh, nos habla de un barrio totalmente musical, como la Guerrero, eh, y de una artista que siempre ha estado muy interesada en la eh, utilización de diferentes medios. En este caso, pues está eh, la escultura, porque, digamos, el... Eh, cada estación termina eh, teniendo un aspecto escultórico, en, sobre la superficie que es de cerámica están marcados los pasos de cada ritmo que se escucha eh, en una campana que resulta también, digamos, parte de la estética de la pieza y enfrente pues hay una... Este, una gran pantalla LED donde vemos a estos bailarines profesionales de la Colonia Guerrero bailando todos estos ritmos que acabo de mencionar, ¿no? con todo y la vestimenta, los trajes. Entonces, bueno, pues muy gozoso. Además hay una publicación eh, que te dan a la entrada en donde puedes ver el origen eh, y la transformación de cada uno de estos eh, ritmos en la Ciudad de México. Y bueno, pues el Museo Caluz está ubicado, como ya lo dije, en Hidalgo 85, que es pues enfrente de la Alameda y eh, enfrente también está justo en la esquina, enfrente también queda el Templo de San Hipólito y pueden llegar por el Metro Hidalgo y el Metrobús Hidalgo y la entrada para mexicanos es de 60 pesos, para extranjeros es de 90. Y los descuentos para eh, estudiantes, profesores e INAPAM es, eh, termina uno pagando 30 pesos. Entonces, bueno, pues está abierto eh, de miércoles a lunes eh, y de 10 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que está cerrado los martes, lo cual está muy bien porque, pues, cuando puede ir, pueden ir los lunes, cuando todo está cerrado, eh, pues el Museo Carlos está abierto. no Y Tania Candiani, pues, es una artista que, pues, eh, ha tenido una proyección en los últimos 10 años de una manera muy importante. ¿no? Estuvo en el pabellón de México, en la Bienal de Venecia, pero también en exposiciones en, en diferentes partes de Europa, de América Latina y de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues estas son las dos grandes recomendaciones, dos artistas muy importantes, dos exposiciones que van a disfrutar y, eh, y una galería y un museo arquitectónicamente muy interesantes. Entonces, bueno, eh, nos vemos en 15 días y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a Aldo Sánchez, el gran curador, por estas recomendaciones. Y aquí acaban las recomendaciones de fin de semana. Ya saben qué pueden hacer por si tienen día libre, sábado, domingo, también la próxima semana. Ahí están las recomendaciones. Aquí nada más ya finalmente les quiero recordar que hoy a las 5 de la tarde está el gran... Francisco Cruz Jiménez con la videocharla cruzada. A las nueve de la noche regresa Julio Astillero con la gran videocharla astillada. El sábado está Ana Francis Moore con debato, debates desde la clase media. Eso lo pueden poder encontrar en este nuevo capítulo, su segundo capítulo, a las 8 de la noche, y el domingo regresa Julio Astillero con una transmisión, transmisión especial y los, de, los domingueros, su servidora, junto con Luis Salas e Isaac Rosales, vamos a estar a las 8 de la noche, y también ahí estamos preparando varias cosas. Y nada más ya finalmente les recuerdo que pueden visitar julioastillerotienda.com y juliastillero.com donde van a poder encontrar todas las noticias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y toda la semana. Que tengan buen viernes.